0: Bonjour, juste un petit mot en passant. Et oui, vous êtes toujours plus nombreuses à être intéressées par les formations autour du mois d'or et du postpartum et on s'en réjouit. Alors justement, en septembre, débutent deux programmes. Le premier est pour devenir accompagnante postnatale à domicile avec le mois d'or. Le deuxième programme s'adresse aux professionnels qui veulent se spécialiser dans l'accompagnement des cinq premiers mois, après l'accouchement. Alors, comment ça se passe maintenant Eh bien, rendez-vous sur notre site internet www.lemoidor.fr et inscrivez-vous gratuitement à nos webinaires pédagogiques de présentation selon la formation que vous aurez choisie. Je répète, rendez-vous sur notre site internet www.lemoidor.fr Et maintenant, place à votre podcast du jour
1: Bonjour! Bienvenue sur notre podcast Parle-moi de ton mois d'or. Je suis Céline Chadela et ici, je laisse la voix à celles et ceux qui témoignent de leur mois d'or et de leur postpartum. Nous échangeons sur ce mois si spécial d'après l'accouchement, sur votre organisation, vos feedbacks, vos surprises, vos coups durs et vos joies.
0: Et pour cela, je serai accompagnée de Marie Maï Poulain. Bonjour! Moi, c'est Marie. Je suis psychologue, clinicienne et cofondatrice avec Céline du Mois d'Or. Alors le Mois d'Or, c'est un livre, c'est des formations, mais c'est aussi un engagement pour être au plus près des femmes et des couples en postpartum. Parce qu'un bébé qui va bien, c'est d'abord quoi Céline Une maman qui est soutenue Alors offrons-leur cet espace de parole et d'écoute. C'est parti
1: Bonsoir Mélanie et Loïc euh, je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast « Parle-moi de ton mois d'or » dans lequel vous allez nous raconter votre histoire. Ah, merci Céline, merci <rire> de nous accueillir. Bah déjà, je vous propose que, de vous présenter succinctement. Euh, Dites-moi quel âge vous avez, où vous habitez, ce que vous faites dans la vie, euh, comment se constitue votre famille et depuis combien de temps vous êtes parents.
2: Donc, moi, c'est Mélanie, j'ai 31 ans, euh, je suis du Canet j'ai deux enfants donc 5 ans et 15 mois. Euh, je suis à mon compte donc depuis maintenant euh, presque deux ans, Enfin faire deux ans en de septembre.
3: Dans, dans quel domaine
2: Dans tout ce qui est conciergerie et intendance de maison. Ok. Euh, voilà donc une vie bien remplie. Ouais.
3: <rire> On n'a pas le temps de s'ennuyer.
1: J'imagine. Et toi Loïc
3: Alors euh, moi c'est Loïc du coup 30 ans. Euh, je suis en reconversion. J'ai été dans la restauration avant en cuisine. Et euh, là, ça fait trois ans que j'ai repris mes études pour devenir maraîcher.
0: Ok,
1: voilà. ah ouais, génial.
3: Et je vais enfin me lancer, j'espère, euh, au mois de septembre.
1: Eh ben bravo. Bravo pour ce pour la reconversion. Merci. Euh, je voudrais vous savoir, là, maintenant, comment vous vous sentez mmh. euh, Vous êtes des parents, vous avez deux enfants, des tra du travail. Là, concrètement, maintenant, comment vous sentez-vous
2: sous l'eau. <rire> euh, si vraiment, enfin, en toute transparence, la vraie réponse, c'est vraiment euh, sous l'eau. Euh, à la fois, c'est une super belle aventure euh, d'être, enfin, déjà d'être parents, C'est des enfants, les deux, on les voulait. Euh, mm -hmm. C'était euh, voilà, vraiment programmé, etc. C'est plein d'amour, plein de joie. Et en même temps, c'est très prenant avec euh, la vie active aussi. Euh, je vais pas parler pour toi, mais en tout cas moi de mon côté en lançant euh, à mon compte. En fait, j'ai je me suis mise à mon compte en même temps que ma grossesse, donc j'ai fait deux deux grossesses euh, ah oui. en, en quelque sorte en même temps. Euh, c'est dur de de, de
1: tout considérer, Ouais, c'est
2: ça, de trouver oui. le temps pour tout et l'énergie en fait et aussi ouais. pour ouais. tout. T as, as l'idéal de, de de ce que tu aimerais. Et puis, tu as la réalité.
1: C'est pas forcément la même chose. C'est ça. Et j'ajoute que malgré le fait que Loïc et Mélanie soient sous l'eau, ils sont venus jusqu'ici, <rire> jusqu'à la maison. C'est vrai. <rire> Parce que chez moi pour euh, nous raconter euh, leur histoire. Et toi, Loïc, comment tu te sens ce soir?
3: Eh ben, moi, c'est fatigué. J'avoue ah, ouais. que, ouais, ouais, fatigué. <rire> entre la reconversion et, euh, du coup, euh... Et du coup, le, 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 le travail de famille, j'ai envie de dire, parce que euh, j'ai autant envie d'être euh, là pour mes études que là pour mes, pour mes enfants. Étant donné que Mélanie se lance, elle a quand même besoin de temps pour son travail, donc euh, j'essaie d'être un peu plus là à la maison. Mais bon, ouais, c'est un travail d'équipe, de hein, toute façon. Hein, ouais. Euh, donc, euh, ouais, j'avoue que je suis un peu fatigué en ce moment. Ouais,
1: ouais. la parentalité fatigue, hein. faut dire. C'est euh... ça, <rire> il faut
3: essayer de prendre le maximum d'énergie avant pour... Euh... Oui. Ouais. Pour mmh. arriver à, à être là après, quoi. C'est ça. De toute façon, on l'est toujours, le, le corps est surprenant, hein, mais... Euh...
1: Et alors, vos deux enfants, vous avez euh, <coughs> petite fille, petit garçon pour l'aîné.
3: Deux petites
0: filles, du coup.
1: Deux petites filles. Alors, est-ce que Mélanie, brièvement, tu pourrais me raconter comment tu t'es préparée pour ton deuxième accouchement et pour ton deuxième mois d'or Parce que ben, l'histoire de Mélanie et Loïc hein, repose sur ce, ce deuxième accouchement qui est très particulier, vous allez le découvrir. Ils ont vécu quelque chose de vraiment très spécial et ben, j'aimerais comprendre la genèse en fait hein, de, de ce choix. Donc, vous avez choisi d'accoucher oui. à la maison. Tout à fait. Et, et donc, vous avez aussi préparé votre mois d'or. Est-ce que tu peux m'en parler brièvement pour le choix de l'accouchement à domicile Donc moi j'ai eu
2: ma première où j'ai fait un accouchement classique, donc suivi par un gynéco à l'hôpital, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Euh, j'ai eu un déclenchement, donc ça a été très long, très très long, et ça s'est pas forcément bien passé. Et euh, quand donc l'accouchement s'est terminé, ça m'a, il y a eu un peu un traumatisme du, du milieu hospitalier. D'accord. Puis après j'ai eu écho par une amie qui avait fait des accouchements, enfin un accouchement à domicile. Euh, et puis un, un jour on s'est retrouvés. Et en fait, elle me, on fait le récit, on parle des accouchements et j'entends son récit et je me dis mais c'est complètement dingue parce que c'est juste magnifique. Comme enfin euh, ça, ça me donnait envie d'accoucher demain quoi, <rire> de, de recommencer euh, alors que c'était pas du tout mon souvenir. Euh, et ça a planté, ça a semé la graine. Donc quand euh, on a eu la deuxième, ça a fait son bout de chemin. Euh, donc ça, ça a été voilà le choix pour l'accouchement à domicile vraiment qui m'a amené, Enfin, qui a, voilà, ça a travaillé. Je me suis renseignée. Euh, et j'étais hésitante pendant très longtemps parce que j'ai vraiment passé le cap. J'étais déjà à six mois de grossesse. Donc, en fait, j'étais suivie par un gynéco, suivie par une doula, suivie par une sage-femme. Ah ouais. J'étais vraiment dans l'entre-deux de me dire euh, qu'est-ce que je fais. Tu hésitais euh, quand même. Ouais, ouais parce qu'il y avait ce récit de... Euh, L'accouchement à domicile, ben, ça peut être dangereux, euh, il faut accoucher à l'hôpital, voilà,
3: les hémorragies, les choses comme ça. D'accord. Il y avait aussi, si je peux me permettre, la petite parenthèse de nos deux familles euh, qui voyaient ça quand même d'un œil un peu particulier. quoi. Du coup, mmh. on n'était euh, pas hyper soutenus derrière, c'était vraiment un choix qui venait que de notre part. C'est mmh. pour ça qu'au début, près. on a quand même préféré se faire suivre par... Euh, par un génico, etc., ouais. par des médecins, et, et mm -hmm. c'est
1: tout, quoi. Ouais, Toute une
2: armada de oh, ces ouais,
1: professionnels. C'est ça. C est c est ça.
2: Cool. En fait, on, on a vraiment ouvert les portes sur toutes les pistes, et à six mois, je me suis dit, non, en fait, euh, euh, j'ai fait un point sur moi-même, et je me suis dit, je ne veux pas accoucher à l'hôpital. C'est hors de question, et donc je passe le cap.
1: Petite question, la sage-femme, c'est une sage-femme euh, qui était déjà formée à l'accouchement mmh. euh, à domicile Oui. Ok.
2: Ouais, qui, en a, qui en a fait de nombreux. D'accord. Un euh, accouchements, c'est... Euh, une cinquantaine d'années, enfin, elle a eu une grande expérience à l'hôpital, puis là, ça fait longtemps qu'elle est à son compte maintenant et qu'elle fait les accouchements à domicile. Donc ça, c'est pour la partie accouchement. Et du coup, la partie mois d'or, moi, j'étais suivie par une doula qui m'a parlé du mois d'or. Qui m'a offert le livre, ah. Qui m'a accompagné. Donc ça, c'était quand même avant, c'était au tout début de ma grossesse. Donc ça m'a accompagné. J'ai vraiment pris le temps de lire ce livre. Il a, il a duré le temps de la grossesse, je crois. J'ai pris vraiment, bah ben voilà, tous les petits conseils que j'écris dedans, les personnes ressources, les petits
1: plats.
2: Donc tout s'est imbriqué. Euh...
1: Donc vous êtes super bien préparée au mois d'or.
3: Alors. Ah <rire> <rire> eh oui. Euh, moi, moi, je suis un peu le mauvais voilà. élève quand même. Ah oui. Ouais.
2: Euh, moi, oui. Ouais. Moi, j'étais vraiment... Euh... C'était c'était ma bataille, quoi, mon accouchement à domicile, le mois d'or. Euh... En fait, je me suis beaucoup préparée, pas sur l'aspect vraiment technique, c'est-à-dire que les plats, les choses comme ça, on en avait, mais en réalité, on a dû tenir une semaine. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, c'était pas uh, top, top, voilà, euh, ça aurait pu être optimisé. Euh, mais j'étais vraiment préparée sur le fait de ne pas avoir de visite après, de rester alité, d'avoir mon bébé avec moi, le pot à pot. En fait, euh, je me suis pas... Euh, elle te dit bah lui fera l'aspect technique même si c'était pas tout à fait comme ça ça se prépare normalement et euh, moi je ferai vraiment euh, le le temps accordé pour mon corps ouais. mon bébé et mmh. le, la reconstitution aussi en famille bien sûr de passer de 3 à 4 euh, de ouais. le reconstruire le cocon que chacun retrouve enfin euh, chacun trouve sa place et puis se rencontre aussi et c'était vraiment mon idéal de me dire, euh, bah, j'accouche chez moi et en fait, je ne bouge plus de chez moi et je ne vois plus personne pendant un, <rire> un mois au minimum, quoi. <rire> J'ai pas fait 45 jours, c'est, euh...
1: Donc l'idée, c'est que t'as fait en sorte de favoriser les conditions mmh. pour avoir, euh, du temps. Euh, pour pratiquer le pot à pot avec ton bébé ça. Euh, de reconstruire de créer cette nouvelle famille oui, à quatre tout à fait. et donc t'as mis en place des conditions favorables donc ça veut dire que tu étais entourée aussi de professionnels t'avais prévu des pros t'avais prévu un sac de soutien euh,
2: ben moi ouais, du coup il y avait la doula qui ouais. nous a accompagné vraiment euh, tout le long donc elle m'a vraiment aidé elle nous a vraiment aidé, je pense, sur l'accouchement à domicile, euh, dans l'un que l'autre. Parce
1: qu'elle était aussi présente à l'accouchement Parce que c'est oui. pas toujours euh, Non, elle évident. était présente.
2: Euh... On a fait ce choix-là, on voulait
3: vraiment qu'elle soit. Voilà. Okay. C'était oui. la personne...
2: Euh... Enfin, moi, ouais, c'était presque plus important qu'elle soit là que la sage-femme. D'accord. Okay. Euh, même si la sage-femme avait son importance quand même. Euh, mais en tout cas, oui, donc elle était là à l'accouchement. Elle était là après. Elle nous a vraiment aidé. Dans les euh, donc elle m'avait préparé un super euh, blessing maman qui ouais. euh, une, une journée juste exceptionnelle où j'ai été euh, chouchoutée et donc là tout le monde en fait avait ramené plein de plats qu'on a ramené qu'on a mis au congé du coup il euh, y avait notre voisine qui était en personne ressource parce que euh, on est super proche et bah, du coup elle habite au rez-de-chaussée donc c'était quand même assez pratique génial mm -hmm. Euh, et après sur les visites, donc euh, nous l'accouchement à domicile, c'était euh, très mal vu euh, dans le côté familial, euh, en tout cas par les comment parents. Comment
1: ils ont réagi Comment avez-vous comment avez amené le sujet
2: Ah, on a été, enfin, euh, bah, on, on l'a vraiment annoncé euh, en disant, bah voilà, nous, on accouche à domicile.
3: Avant ces fameux six mois. On jouait la carte de la sécurité, donc on leur montrait euh, que effectivement on pouvait le faire à domicile, mais qu'il y avait cette carte euh, hospitalière quoi à côté. Ouais. Et en fait, c'est à partir de la prise de réel de décision de Mélanie aux six mois que là on leur a dit euh, on le fera à la maison et puis c'est tout quoi. Donc en fait, c'était notre choix, c'était plus le, le choix de tout le monde finalement. Et, euh, et on, on s'en fichait du jugement de tout le monde, quoi. Et,
1: et donc, vous l'avez annoncé comme la ça, sur ce ton là ouais. ouais, tout à fait, pareil, exactement <rire> comme ça. Vraiment, euh, quand ouais. il dit « je vais au supermarché »,
2: nous, on est bien, on a dit « on accouche à domicile <rire>
3: ». La décision était prise, on n'avait plus besoin de l'avis de personne et on l'a fait, quoi. Voilà.
1: Et alors, quelles ont été les réactions
2: euh, alors, Moi, de mon côté, bon, de, de côté, de toute manière, euh, il faut savoir que moi, du côté de ma mère, j'ai des très grosses peurs au niveau de l'accouchement. Ok. Ils sont aussi transmis sur moi derrière, bon ça c'est encore un autre sujet. Mais donc elle était complètement affolée, mais comment ça Un accouchement à domicile, mais, euh, mais n'importe quoi. Euh, et puis bah, les, les femmes qui faisaient ça avant, mais tu sais pas comment elle souffrait, puis ça fait mal, et puis euh, tu n'as pas de péridurale. Enfin bon, ma mère c'était vraiment, tu n'as pas de péridurale, tu vas souffrir. Quoi.
3: Ce qui revenait c'était, regarde ce que l'hôpital a à t'offrir, pourquoi tu fais pas ça ouais. mm -hmm. Je comprends pas pourquoi tu vas accoucher à, à domicile, sans aucune aide, sans même un médecin, alors qu'à l'hôpital, euh, tu, 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 tu vas rien sentir et ton bébé, il va te tomber oui. dans les bras, quoi. Pourquoi fais ça? Alors, pourquoi ça. tu fais ça? On comprend pas. Et c'était vraiment la question. On comprend pas.
2: Oui. Et puis, voilà. il y avait le danger, en fait. Il y avait vraiment bah la oui. compréhension, effectivement, de, de se dire, ben, bah, euh, avant, on le faisait, et puis c'est dans la souffrance. Pourquoi toi, tu veux faire ça aujourd'hui, mm. euh, dans la souffrance? Hein, dans mon... mm toutes les fausses idées qu'on peut se donner d'un accouchement et le côté danger à te dire mais si il t'arrive quelque chose comment tu fais ben t'es toute seule euh, et donc jusqu'au bout du coup enfin nous on avait été fermes sur notre décision mais euh, tout le monde disait non mais vraiment vraiment vous allez accoucher à domicile vraiment
1: Vous voilà. n'y croyais pas non
2: jusqu'au bout euh, la veille de mon accouchement j'étais avec mes parents et ma mère encore qui me disait mais t'es sûre vraiment tu vas accoucher, c'est fait, c'est. Enfin voilà, là maintenant, euh, nous on a passé plus de temps à rassurer, à dire. Euh, bah,
3: que... ben, c'est là où on s'est aperçu que c'était une vraie peur d'eux, mmh. parce que effectivement à chaque fois qu'on les voyait, c'était récurrent, ils revenaient sur ça, même si on, on leur disait que finalement euh, on était en sécurité, on était suivi euh, par euh, des gens compétents et que. Euh, si même il y avait un problème, il y avait quand même une option euh, pour résoudre ce problème, mais ils n'entendaient pas ça. Donc, euh, donc on s'est dit, bon, c'est une peur qu'ils ont. On pourra les, ra les rassurer de toutes les manières qu'on veut, on n'y arrivera pas. Donc de toutes les manières, euh, on va le faire et puis c'est tout, quoi.
1: Et alors, qui vous soutenait autour de vous pour euh, cet accouchement à domicile
3: Plutôt nos amis
1: vos amis, votre sage-femme, j'ai oui, euh, ouais. sage mes parents, la sage-femme, Adula,
2: mes sœurs aussi, parce que j'ai deux sœurs, donc ouais. euh, euh, qui avaient aussi beaucoup d'interrogations, mais qui en même temps, euh, je pense, j'ai un peu transmis ma passion euh, sur la naissance, oui. la femme enceinte et tout ce qui est capable <rire> le corps de la femme. Euh, donc il y avait quand même ce côté, enfin euh, voilà, elles étaient dans le soutien, euh, pas forcément, voilà, il y avait quand même cette peur toujours hein, qui restait euh, dans le fond. Euh, mais euh, elles n'avaient pas le discours de dire « mais pourquoi vous faites ça
1: ?» Quelle image Est-ce que vous aviez une image de ce de cet accouchement Est-ce que vous nourrissiez euh, un idéal
2: Moi, l'idéal, c'est que j'avais déjà eu un premier accouchement, donc qui était déclenché, et j'ai eu des vraies contractions qui ont duré trois jours. Donc, euh, dans l'hypothèse, je m'étais dit « si j'ai si eu des contractions pendant trois jours, je vais les tenir pendant au moins 12 heures » plus facilement, oui. du coup. Enfin, ça, ça a pas duré trois jours, en tout cas, le deuxième. C'est oui. censé aller plus vite. Oui. Donc, euh, j'avais l'idéal de ne pas avoir la douleur, en fait, de vraiment travailler sur l'ocytocine, euh, de me mettre euh, dans une bulle, dans, dans de la chaleur. Euh, mon, mon rêve, c'était vraiment d'avoir ce moment qui m'appartient à moi. Oui. Mais juste à moi, avec euh, personne, tu vois, l'ambiance tamisée, les petites bougies... Euh, moi, je m'étais mis dans l'idéal que j'accouchais le soir. <rire> enfin, ben, J'étais fait tout un truc. Euh, euh, après, euh, j'avais pas... Il euh, y avait toujours ce côté un peu de peur quand même hein, sur euh, les, les contractions, en me disant, mais est-ce que... Euh, ben, si en l'occurrence, effectivement, j'ai les mêmes contractions que la première fois, c'est assez douloureux, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je suis capable réellement de le faire et, euh, et l'idéal après, donc le, vraiment l'accouchement, c'était de me retrouver avec ma famille en fait. Euh, ouais. Ma fille, euh, mon conjoint et, euh, et du coup ce petit bébé. Euh,
1: Dans l'intimité. Ouais, vraiment, hum.
2: c'était mon rêve ouais. de me dire, j'accouche je, je, et en fait je, je suis là, je suis déjà bien et tout le monde est là en fait. Et tout le mmh. monde vit cette naissance mmh. euh, comme elle est, comme elle vient.
1: D'accord, ouais. je comprends, il ouais, ouais. y a quelque chose de naturel aussi. Ouais. Et toi Loïc, qu'est-ce qui soutenait euh...
3: Euh, bah, Cette image de, de, de l'accouchement que j'avais, euh, qui était quand même un peu naïve, hein, je l'avoue, mais c'était euh, effectivement un bébé qui sortait euh, tout propre, tout en bonne santé, qu'il euh, y avait une énergie... Euh, je voyais cette énergie blanche-jaune un peu s'émaner d'elle euh, en, en sortant, et puis après... Euh, qu'on aille tous les trois, tous les trois s'allonger, euh, enfin tous les quatre parce que ouais. on avait, euh, on voulait aussi que notre première fille assiste à ça, ce qu'on n'a pas fait par la suite, mais c'est encore une autre histoire, et euh, et qu'après on, on soit tous les quatre dans notre lit avec euh, ce, ce ce nouveau venu et la et la découvrir tout, tous ensemble quoi. Okay. C'était euh, c'était l'image que j'avais.
2: Je pense que c'était vivre ce moment suspens, en
3: fait. Ouais 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 tout mm -hmm. à fait et qu'on qu mm -hmm. soit que tous les quatre que ce soit mm -hmm. un moment à nous quoi.
1: Alors maintenant on va rentrer dans le dur. <rire> on va rentrer au cœur ouais. bah, de ce deuxième accouchement.
2: Alors du coup moi j'ai accouché le 27 février au matin. C'était un dimanche matin. Euh, j'ai eu des premières contractions en fait, c'est très rigolo. Enfin je le raconte mais c'est pas d'importance. Moi j'étais sur la fin donc euh, comme je disais j'ai monté. Euh, je me mettais à mon compte, donc euh, j'étais vraiment sur la fin des derniers papiers, et le vendredi, je commençais à avoir des contractions, et je m'étais dit, il faut absolument que je termine tout ce que j'ai à faire pour euh... mon terme, c'était le 1er mars, D'accord. Euh, tu vois, c'était les derniers jours. Euh... Donc euh, arrive le, le samedi, j'avais encore des contractions, mais c'était des les fausses contractions, mais donc je sentais que ça travaillait quand même, que mon terme se rapprochait, donc euh, ça devait pas, n'allait pas être dans trop longtemps. Et puis vient le fameux dimanche matin, donc déjà c'est très drôle parce que dans la nuit du samedi au dimanche j'ai rêvé que j'accouchais en fait euh, et en plus pour l'image j'étais dans le lit de mes parents donc okay. et, et j'accouchais de, de, de j'accouchais mais tellement vite que du coup j'accouchais seule quoi. D'accord. Et euh, le, donc. J le dit, je... fait ce rêve. Euh... Ouais. Ben, en fait la, la nuit de mon... j'ai accouché nuit. le dimanche matin donc la nuit du samedi au dimanche okay. hein, la nuit juste avant je fais ce rêve.
1: Ça a été rapide quand même. Ouais. Ton, parce oui, que oui, du coup, oui. Et tu oui. rêvais à ce moment-là, en tu fait... n'avais pas de contraction.
2: Non, j'avais pas de contraction. Non, non, je rêvais, enfin, comme, euh, voilà, je dormais dans, dans cette maison-là. Je rêvais que Voilà, je rêvais que j'accouchais et que j'accouchais très vite en fait, et... presque
0: en train d'accoucher. Ben, <rire> peut-être <rire> pas autant,
2: peut-être pas <rire> si vite, mais, du coup, donc, le matin, je me réveille, ou ma fille me réveille, je sais plus. Et donc, et là, je me lève et là, j'ai ma gourde. Et je me dis, ah, ben, bah, tiens, euh, quand même, euh il y a le rêve que je fais, et donc il y a ce moment et je me dis, bon, c'est peut-être aujourd'hui. Et finalement, euh, très vite, mais euh, je sais pas, enfin elle se réveille à 7h30, à 8h, euh, j'étais en contraction vraiment, euh, pliée en deux, je rentre ah. dans la chambre et je, je lui dis, en fait, non.
3: Entre-temps, je lui dis, ah, c'est aujourd'hui, c'est sûr. Elle était en train de se réveiller avec Eden, et elle nous dit, oh ben, réveillez-vous tranquillement, mais quand même que je sens des sensations dans mon corps, que je sens pas d'habitude, je pense que ça va être pour aujourd'hui. Mmh. Donc là, euh, je réveille un peu Eden, bon, pas plus speed que ça, mais je me dis, bon, il va peut-être falloir quand même euh, faire quelque chose. Mais je voyais Mélanie euh, Pompélope, euh, en train relax, de faire euh, le petit déjeuner, machin, euh, tout se passe bien. Euh.
2: Sauf que là, d'un coup, y a, il me prend vraiment donc voilà les contractions. Donc moi, entre-temps, je perds le bouchon muqueux, vraiment, en grosse quantité. Mais je ah, oui. me dis euh, bon, euh, là, en fait, il euh, faut ça va être là, c'est imminent, enfin, ça, ça va aller, c'est aujourd'hui, c'est sûr. Donc, j'appelle la sage-femme qui me répond qui me dit « Ok, t'inquiète pas, euh, tout va bien, t'en as encore pour quelques heures. Euh,
3: » Donc là, il était 8 heures. Voilà, mais ouais, toi dans de vois. bonnes
2: conditions. Euh, J'appelle euh, du coup la doula aussi, ouais. qui elle me dit « Ah oh, ben, je partais faire un footing. » Alors je lui dis « Bah écoute, fais le footing. <rire> » Je te rappelle après, on a le temps quand même. Mm -hmm. euh, voilà, je vais pas accoucher tout de suite. Et puis… Euh, Et elle, de son
3: côté, excuse-moi, mais elle se dit euh, « Je vais peut-être pas aller faire mon vrai. footing, je vais quand même y aller. » Je préfère être voilà. à l'avance plutôt que d'être en retard.
2: Okay. donc bon bref euh, tout le monde est au courant j'ai contacté avec la sage-femme je suis rassurée et euh, de 8h à euh, j'avais des contractions toutes les 20 minutes et en fait à 8h30 c'est passé toutes les 10 minutes donc euh, là je me dis je vais prendre un spasmo quand même c'est jamais un ah, spasmo. <rire> voilà non je sais pas je vais te dire on sait jamais <rire> si c'est pas les vraies contractions euh, bon pourtant j'étais déjà et, euh, et donc là je reviens je vais voir Loïc et je lui dis non mais en fait je peux pas je peux pas accoucher à, à la maison j'ai trop mal euh, je vais pas y arriver. Donc, ce, ce jour-là, ma fille devait partir, en fait, à la base, c'était prévu comme ça. Donc, ma sœur vient chercher ma fille, pour le coup, donc c'est pour ça qu'elle a pas assisté assis ouais, à l'accouchement, hein et c'est bien tombé, parce que c'est quand même... Euh, T'es pas préparé à ça, c'est quand même violent, un accouchement même si c'est doux, mais bon, il y a des cris, c'est impressionnant à voir. Euh, et là, donc, pendant, je sais pas, 20 minutes, je, je suis allongée dans le lit, euh, mais je peux pas parler, je peux... Je ne je, je, je parle pas, je, 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 je suis dans ma douleur, ouais. mais euh, je, je, je gère cette douleur et je me dis, bah tiens, je vais mettre euh, des sons de homme tibétain.
1: Et tu commences à entrer quand voilà. même dans le... Euh, ouais, bah, là, dans je suis dans l'embarcation, le... ouais. j'embarque euh, ouais, tout
2: doucement, là. il y a eu voilà 20 minutes vraiment, mais c'est peut-être peut moins, parce que je sais pas, peut-être 10 minutes où j'ai vraiment eu mal, où j'étais allongée, je me suis dit non mais en fait... C'est horrible. <rire> Comment, pourquoi j'ai fait ça et
1: Tu commences à douter ouais, un petit peu. C'est le fameux voilà. cap de, de désespérance. Exactement.
2: Ouais. Et en fait, euh, je mets ces, 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 ces sons de homme, et là, je deviens la déesse de la maternité. Je me lève <rire> et je, je, je fais des, des ronds avec mon bassin. Je commence à faire des sons gras. Non mais serait cru dans une tribu vraiment mais je n'étais plus là j'avais les yeux fermés enfin je peux pas dire euh, à quel moment il a fermé les stores ou pas ou j'en sais rien je j'étais dans ma bulle et il y avait que moi et en fait j'alternais euh, entre euh, j'avais des poussées on va donc j'allais aux toilettes j'ai perdu les eaux aux toilettes je revenais je refaisais mes ronds lui du coup il installait les bâches euh, mais j'ai pas conscience de tout ce qui se passe autour de moi je suis vraiment euh, dans, Dans, une tranche. ouais, vraiment. En fait, je suis, je suis possédée. Mon corps est possédé. Et du coup, là, ben, bah, plus du tout de douleur, mais vraiment rien. Euh, juste, euh, voilà, juste la poussée où tu sens bah, que voilà, as la contraction qui vient. Euh, il finit par installer euh, donc tout le canapé. Donc euh, on va être à une demi-heure de plus, quoi. Et euh, donc je me mets, je m'installe accroupie. Euh, enfin, je sais pas si c'est accroupie, mais sur les genoux, en fait, sur le canapé. Et là, pareil, j'alterne des mouvements. Et d'un coup, coup, je lui dis « Ah oh là, mais je sens qu'il y a quelque chose. » Je lui dis « Mais viens, il y a la tête, il y a la tête. Wow. » Et ouais. lui, il me dit « Mais euh, bah non. <rire> » Je lui Si, il y a la tête. » euh, Et du coup, de, deux secondes après, je lui je dis « Non, en fait, là, ça y est, elle sort. » Il faut wow. que tu viennes. c'est plus tu viens toucher. c'est faut la récupérer. Quoi.
1: Et là, il est quelle heure
2: Il est euh, même pas dix heures.
1: D'accord. Ouais. Donc, en soi, j'ai accouché en moins de deux heures. Donc là, vous êtes tous les deux. La doula n'est pas arrivée, non. ni la sage-femme. Non, personne.
2: Mais tout va bien.
3: Pe Peut-être que je fais aussi un petit récit qui sera sûrement plus clair que le tien parce que t'étais un peu en transe. Oui, bah ben oui, euh...
2: j'étais pas là, j'étais dans là. mon monde.
3: <rire> en fait, euh, il faut savoir que ça s'est passé vraiment très vite. Du moment où elle nous a levé en nous disant aujourd'hui, je sens des nouvelles sensations, je pense que ça va être aujourd'hui. Jusqu'au moment où, euh, où elle a accouché, il s'est passé euh, une heure et demie à peine. Elle a fait un premier jet où elle a essayé de se mettre euh, dans un bain. Ça n'a pas fonctionné, au bout de trois minutes elle est sortie, elle sentait que ce n'était pas euh, mmh. le bon truc. Et là elle m'a dit, enfin euh, elle commençait un petit peu à avoir des, des, des contractions où, euh, où elle poussait un peu la elle J'appelle sa sœur qui vient chercher Eden, etc. Donc il s'est passé euh, une demi-heure. Quand sa sœur est venue chercher Eden, donc notre première fille, euh, elle était déjà en train de, de, de pousser la voie, donc d'avoir des contractions. Eden commençait déjà à nous poser des questions, qu'est-ce qui se passe, et tout machin. Donc le travail était déjà en train d'arriver, au bout d'une demi-heure. À partir du moment où Eden est parti, moi j'ai commencé à, à tout installer, donc à fermer les volets, à mettre du chauffage, à, à mettre un pyjama au chaud, à mettre les serviettes au chaud, etc., à mettre les bâches, tout ça. Aussi, entre-temps, euh, j'alternais les allers-retours dans la chambre de ma fille pour appeler la sage-femme, parce que j'avais pas de nouvelles. Euh, la doula qui me disait, euh, j'arrive, 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 mais il y a les embouteillages, etc., j'arrive. Et, euh, et en fait, j'ai à peine eu le temps d'installer les choses, que qu'effectivement, elle s'était mise euh, mis à genoux sur le canapé. Et euh, c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit, ah euh, oh, ben je sens quelque chose, je sens quelque chose. Donc, à ce moment-là, pas de nouvelles de la sage-femme et juste la doula qui me dit j'arrive, j'arrive, mais je suis pas là quoi. Donc on était tous les deux, et nous on avait toujours dit on le fait à domicile mais par contre on veut être euh, on veut être entouré. On veut pas le faire tous les deux, on, on s'en sent pas forcément capable, on veut vraiment notre doula et notre sage-femme. C'était euh, comme ça qu'on avait convenu euh, la chose. Et euh, et donc, moi, j'avoue que émotionnellement, pour moi, c'était hyper difficile parce que ben, j'avais pas de nouvelles de cette sage-femme, je m'étais pas préparé émotionnellement et même euh, techniquement à, à accueillir ma fille. Les dernières dix minutes, j'installais et puis je, je, je sentais une, une vague d'émotion venir en moi et puis j'allais dans la chambre et je pleurais, quoi je fondais en larmes. Et puis, au bout de deux minutes, je me ressaisissais, je repartais dans le salon... <rire> En même temps, il y avait ce home qui était surpuissant parce qu'on l'avait mis à fond. Euh, Mélanie qui s'était transformée en, en, en chaman maternelle. C'était <rire> vraiment... Euh, C'était à l'unisson avec le home. C'était vraiment une sensation à la fois hyper magique et à la fois euh, transcendante en fait. Et, euh, et vint ce moment où elle me dit euh, Ah ben je sens sa tête. Je sens sa tête. Donc Je savais qu'il y avait cette phase de de Désespérance, il me semble, oui. où euh, la, la femme a la sensation que les organes euh, s'en vont, quoi. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être ça qu'elle ressent. Je passe derrière, et effectivement, euh, je vois le crâne de ma fille, quoi. Waouh <rire> Donc là, je... je... À ce moment-là, en fait, j'ai pas du tout paniqué. Euh, c'est comme si je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse. Donc, je suis passé derrière, j'ai mis euh, ma main euh, sur euh, sur le crâne de ma fille. Il y a eu une nouvelle contraction qui s'est passée, du coup, au bout de deux minutes. Ouais. Et là, euh, bouchon de champagne, elle était dans mes dans mes mains, quoi.
1: D'accord, d'un coup. Il n'y a pas mal eu une autre contraction pour les épaules ou... Alors, Ah non, elle est sortie. Euh, d'un coup. Oh.
3: D'un coup, et puis elle a pleuré euh, aussitôt, et euh, et puis là, waouh, wow, quoi.
1: Ah,
2: J'étais très heureuse quand j'ai entendu pleurer, parce que du coup, on était tout seul quand même. Donc, euh, si, ouais. admettons, elle respire pas ou il y a pas que ce soit, mm -hmm. ben, partez seule.
1: <rire> et toi, t'es dans quel état, Mélanie
2: Alors, moi, j'étais toujours dans mon état de transe. <rire> j'étais très bien. Je, je En fait, j'avais tellement mis de cœur, je pense, dans cet accouchement. Moi, ma peur, c'était... Je voulais être accompagnée parce que derrière, t'as le placenta. Et que c'était quelque chose où... Je sais pas si c'est dans les générations. Si est... Et ça me faisait peur. J'avais envie d'être accompagnée pour la deuxième partie. Okay. Euh, la première partie, je m'étais tellement conditionnée. À... J'ai eu tellement de bouquins. De... J'écoutais des témoignages de... que j'étais. Euh... Mmh. Voilà, je, je suis pas prête. professionnelle, mais j'étais prête, quoi. Ouais. J'étais prête à vivre ce moment, à l'accueillir. Donc, puis le fait d'être seule, je, je. À ce moment-là, je pense même pas ni à la sage-femme, ni à mmh. rien du tout. Je. Mmh. Je pense juste que. Euh... Bon, enfin, je, je pense pas en fait. Je, oui. Clairement, mon oui. corps, il, il fait, il agit. Elle est là. Est voilà. Oui. Je suis ailleurs. Je juste action réaction. C'est c'est juste ça. Et puis euh, euh, du coup, puis il y a Loïc. Et en fait, Loïc, c'est mon repère. C'est oui. c'est c'est le plus important. Donc, euh, je, je me sens en sécurité et tout va bien. Donc, elle est là, elle arrive, elle pleure. Alors, voilà, je, je suis trop heureuse. Je, je, je n'arrêtais pas de dire, elle est là, elle est là. Ça y est, je te rends compte, elle est là. Et on l'a fait. Ouais, je disais, on l'a fait, on l'a fait tous les deux. Enfin, c'était vraiment un moment, mais magique. Parce que euh, nous, on s'était préparé un accouchement à domicile. Et finalement, en fait, on a fait un accouchement à deux. Euh, réellement, euh, tous les deux. Et c'était euh, vraiment magique. Donc, après, il y avait un peu cette... Euh, comment dire on... bah, bon, ça fait et... une
3: petite séance de gym
2: ah voilà parce que du parce coup, que, du tu coup <rire> moi j'ai accouché sur les genoux mais donc elle était derrière mais il y avait le cordon ombilical oui. mais moi bah, j'étais plus très confortable du coup après dans cette position j'avais envie de la prendre dans les bras oui. mais euh, même si on avait une première bah, en fait tu te rappelles pas que c'est aussi petit et que c'est aussi fragile oui. donc lui il disait que les couvertures enfin il voulait me la passer mais moi j'avais trop peur de la faire tomber puis c'était vraiment enfin euh, voilà il y a eu un peu effectivement de gymnastique pour repasser le cordon sous genou, pour que je puisse la récupérer. Mais du euh... coup,
3: le cordon est résistant. Hein. Ouais. Il faut pas tirer comme un malade, mais euh, <rire> on peut faire une séance de tranquillement tranquille. Ouais, euh, donc,
2: voilà. Et donc là, c'est un moment vraiment de tendresse euh, où tout s'arrête. Euh, du coup, je m'allonge avec elle. Euh... Sur le canapé Ouais. En fait, on avait mis il y avait le canapé et on avait mis un matelas en bas du canapé. Ok. Donc, euh... Et ça tombait très très bien, parce que, autant je n'ai pas eu mal, mais après, il y avait quand même un peu des douleurs. Donc, euh... c'était pratique d'être à même le, le sol. Et donc euh, voilà, je, je... elle t'aide directement. Euh... Enfin, c'est juste génial. Ouais, merveilleux.
3: Tout se passe euh, vraiment. Vraiment parfaitement. Quoi.
2: Et oui. puis je suis toujours dans ce truc de, de me dire, tu te rends compte, euh... ça a tellement été vite en plus oui. que, je, je... enfin moi j'ai du mal à réaliser ce qui m'arrive. Euh... Euh, à me dire mes, mes contractions, enfin entre voilà en une heure et demie en fait j'ai accouché je sans douleur enfin, j'arrêtais pas de dire aussi sans mmh. douleur c'est à ce moment-là qu'on a
3: vécu cette magie à trois où on s'est rendu compte qu'on l'avait fait tous les ah, deux ça. et la petite qui était là en fait euh, ce, ce travail de neuf mois un petit peu de longue haleine à, à étudier la chose et etc ben, c'était fait quoi et euh... vraiment merveilleux. Félicitations. Merci. Merci.
2: <rire> Écoute, c'est la vie qui a voulu ça. Hein. Ce n'était pas... pas prévu comme ça au programme. Mais ouais. euh... Voilà, je viens d'accoucher, de... j'ai ma fille. Euh... Je pense à rien. Et je pense tellement à rien, je ne pense même pas à la sage-femme, en fait. Tout... Alors, à partir de ce moment-là, tout ce qui est en termes de temps, je peux pas dire. Je, je... je suis hors temps. Et donc, euh, ça peut être peut-être dix minutes après, une, une heure après, il lui sera plus que moi là-dessus. Mais à un moment, il vient me voir et me dit, bon, bah, quand même, il faut que je te dise. Euh, j'ai pas de nouvelles de la sage-femme. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que moi, dans ma tête, en fait, la sage-femme, comme je l'avais prévenue et qu'entre-temps, lui, il l'avait rappelé pour lui dire « j'ai mmh.
0: elle
2: allait arriver, en fait. Oui, elle n'était oui, pas là, mais elle allait venir. Même si c'était une demi-heure plus tard ou trois quarts d'heure plus tard, elle était au courant, elle était en route. Et euh, là, en fait, j'apprends que bah, pas du tout. que En fait, elle ne répond juste pas au téléphone, que le téléphone ne sonne même pas, je crois. Elle sur messagerie directe. Enfin, un peu des deux, quoi. Et euh, et là, moi, en fait, prise de panique. J'ai je, je, complètement, enfin, je j'étais dans mon monde super bien. Euh, et, euh, et et là, je me dis, c'est pas possible, en fait, mmh. que la sage-femme n'est même pas au courant que je j'ai accouché en mmh. réalité. Mmh. Et, euh, et là, bah, il bye cite aussi, bonjour l'adrénaline. <rire> euh, je passe dans un truc à me dire non, mais tu te rends pas compte parce qu'il y a le placenta. Et donc, moi, c'était ma peur, ça, c'était vraiment mmh. ma peur. Donc il y a le placenta à sortir euh, et comment on va faire Parce que là, bah là, c'est technique. En fait, s'il y a un problème, c'est technique pour le coup, même si l'autre aspect aussi, je peux pas l'expliquer, mais c'est des peurs et c'est comme ça. Et donc, Loïc, il me dit, mais t'inquiète pas, il y, y a la doula qui arrive. Je mais la doula, elle est pas sage-femme.
3: Après l'accouchement, donc, on a eu quand même, euh, je pense que ça a duré euh, un quart d'heure de, de moments vraiment magiques, etc. Et, et, et donc, c'est toi, hein, du coup, qui a commencé à ressentir un peu des sensations de, de, de contraction et qui a dit, bon, ben là, il y a quand même aussi la deuxième partie, euh, c'est euh, l'expulsion le, ouais. du, du placenta, Voilà. Donc moi qui continuais à faire un peu les allers-retours euh, avec la chambre euh, pour avoir euh, le, la sage-femme au téléphone, parce que je savais que le moment où elle, a, elle allait savoir que la sage-femme en fait j'avais pas de nouvelles d'elle, et ben effectivement le stress allait commencer à, à, à reprendre toi. le dessus. Bah ben ouais, en fait pendant tout cet accouchement, j'ai vraiment fait blocus au stress avec euh, avec cette euh, cette sage-femme dont on n'avait pas de nouvelles quoi. Et, euh, et pour moi, c'était dramatique, parce que comme je l'ai dit juste avant, on, on s'était pas préparé à ce que personne soit avec nous. Et donc, à un moment donné, ben il fallait quand même que je sois honnête avec elle, euh, parce que peut-être qu'elle n'est jamais arrivé cette sage-femme. Et donc, euh, ben voilà je lui ai dit, euh, on n'a pas de nouvelles de la sage-femme, je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Par contre, la doula, euh, elle est euh, en haut de canne, elle arrive. quoi D'ailleurs, quand elle est arrivée, euh, je, lui ai, euh... <rire> je lui ai pleuré dans les bras, parce mmh. que c'était quand même... Euh... Ça faisait, ça faisait du bien, quoi, d'être ouais. soutenu, quoi. Et, euh, et donc, 20 un peu... Alors, on savait qu'on avait du temps euh, encore avec euh, la petite qui était encore raccordée hein, avec le cordon. On savait qu'on avait encore du temps pour euh, pour que le placenta vienne et pour couper le cordon. Mais malgré tout, le temps, il passait, quoi. Et toujours pas de nouvelles de, de la sage-femme, quoi.
2: Parce que la doula, elle est arrivée quand même assez rapidement. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, peut-être 30 minutes après l'accouchement, ouais. elle était là, fin quelque chose comme ça, enfin très rapidement quand même. Et, euh, et elle, fait, elle, elle m'a vraiment rassurée en me disant mais attends, ça peut aller jusqu'à une heure avant de, de 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 sortir ton placenta, donc euh, pas de pas de stress. Euh.
1: Et elle est arrivée un quart d'heure après ce moment magique, après mmh, la naissance. C'est ça. C'est ça. 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 D'accord. Donc elle est arrivée. t'a quand même toi t'as annoncé cette nouvelle. Mmh. En même temps, la doula est arrivée au même moment, mmh. donc elle t'a quand même rassuré. Ouais.
2: ouais elle m'a quand même bien rassurée. Et en fait, c'est là où ça devient un peu flou pour moi. Bon, j'étais rassurée, mais je sais pas. Je sentais que il se passait rien. Enfin, je sais pas. Trois quarts d'heure après, il se passait vraiment rien dans mon corps, quoi. Et euh, j'avais pas de contraction, j'avais. Donc, l'inquiétude, elle montait de plus en plus. Toujours pas de nouvelle passage, femme. Donc, ça continue encore toi, plus tu... ça.
1: C'est
3: descendu quoi.
1: Toi, tu commences Tu continuais d'appeler pendant ce temps-là
3: Je continuais d'appeler. Et euh, et là, fut un temps... Enfin, fut un moment, elle euh, elle nous répond. Je, je suis là. Euh, je suis en haut de canne. Je suis là dans cinq minutes. Donc, waouh. Wow. Alors, moi, j'avoue que j'en voulais à mort, quoi. Donc, elle arrive... Euh, c'est pas que je la reçois pas bien, euh, mais euh, en tout cas, euh, je lui demande juste de faire son travail, enfin quoi. Donc elle arrive et, euh, et puis pour le coup, en plus, je la trouve hyper laxiste quoi. Donc elle arrive, ah euh, oh, ça va et tout machin. Elle prend jamais les devants, elle, elle, elle prend jamais la situation en main. Elle était juste là, ah oh, ben comment tu te sens, ah oh, ben je vais te faire un petit massage, etc. Bon, enfin voilà, ça s'est passé comme ça quoi. Et, et Mélanie, à un moment, dit :« Bon, là, le placenta, je le veux plus en moi, je, je veux qu'il sorte. Ouais, quoi. Ça y est, du coup. Je, je, je ne veux plus, je veux qu'il sorte.
2: » En fait, ouais, c'est voilà, je me sentais vraiment pas bien, je sentais dans mon corps que ça allait pas, et donc elle, elle arrive, la sage-femme, effectivement. Euh, nous à ce moment-là, euh, je pense euh, Loïc aussi, et moi j'avais vraiment besoin de... Euh, parce que du coup j'ai cette angoisse qui monte d'être seule, de me dire euh, comment on va faire, et qu'elle arrive et qu'elle qu'elle prenne les choses en main, du coup un peu plus euh, comme dans un domaine hospitalier, c'est-à-dire euh, de me dire, bah ok, bon bah voilà, maintenant tout va bien, t'as accouché, voilà ce qui va se passer, euh, t'inquiète pas, ça met tant de temps, ton corps y réagit, enfin... Tu vois, juste, voilà, c'est ça. Juste le, le procédé médical, mais vraiment du corps, de comment ça se passe, est dit par un professionnel. Et moi, j'avais besoin de ça, euh, que elle me regarde, qu'elle regarde ma fille, que. Et en fait, elle a ni regardé Sohan, ni moi, <rire> ni, ni rien du tout. Elle est venue. Euh, alors, je, je pense qu'elle était très émue dans le sens où bah, du fait qu'on ait accouché tous les deux, quand, de, de, de ce qu'on avait fait et. Euh, je pense que c'était déstabilisant aussi pour elle parce que du coup il y avait une certaine ambiance dans la maison qui était quand même très forte parce qu'on avait vécu ce moment à deux et elle, elle arrive derrière euh, donc pas facile de prendre sa place non plus je peux le comprendre mais il y avait un peu voilà, ce côté trop détente trop relax face à une maman en fait qui est du coup très stressée euh, par la mmh. suite et donc elle au moment où elle arrive en fait là je, je commence à, à m'écrouler et à lui dire, écoute, je me sens pas bien. Je me... Tu sais vraiment comme quand tu, tu vas tomber dans les pommes, quoi. Je, je suis fatiguée, j'avais plus de force, j'arrivais plus à parler. Je, je tenais même plus ma fille du coup parce que j'étais vraiment. Euh... Enfin, je, je sentais que mon corps, il y avait un truc qui se passait.
3: Mais j'avais repris.
2: Hein. Et, et ouais, 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 ouais tu l'avais repris oui. parce que du coup, elle, et là en fait, j'avais toujours, elle était toujours au cordon à ce moment-là. Donc au bout d'un moment, je demande à la sage-femme de clamper le cordon parce que je, là, je peux plus. En fait, il faut vraiment que j'ai un temps pour moi. Et donc elle, elle me dit, euh, moi je suis hyper inquiète de, de là, du physique, de mon physique, et elle me dit « mais non, t'inquiète pas, c'est normal, t'as fait un, un effort considérable, donc bah, un peu le contre-coup, t'es fatiguée ». Donc je l'entends, et je me dis « bon, bah c'est vrai, peut-être, euh, mais je sens que tu vois, je pars, genre j'ai du mal à parler ». C'est je... pas normal. Hein. Voilà. D'ailleurs, elle continue à dire « c'est normal, c'est normal, c'est normal ». Euh, donc à un moment, et je sentais que c'était pas normal. Voilà, ben, ben, c'est mon corps, donc j'ai sentais mmh. quand même qu'il y avait un truc. Non, mais t'avais
3: cette lucidité. Voilà.
2: Et à un moment, je dis ok, ben je vais aller me doucher. Je, je, je là, je, je vais aller me doucher, je veux me lever. Et en fait, je me lève et je suis incapable de me lever, euh, incapable de marcher en fait, pas par les douleurs ou autre, mais vraiment, je, je n'ai pas la force de tu le faire. Tu
0: t'effondres. Au... Ouais. ouais,
2: ouais, ouais, je ouais. m'effondre, je, je, comme si t'as la tête qui tourne et donc je, ouais. je me réallonge et c'est là où je passe en mode, je ne veux plus mon placenta, en fait je, je veux me libérer de ce truc pour pouvoir euh, yeah. euh, me lever, aller mieux. Et donc je dis à sa femme cette fameuse question, et en fait elle elle me dit, bah, prends le, le cordon et puis tu tires dessus, tu pousses un peu, tu tires dessus. Donc moi je fais ça un bon moment et puis tu appuies sur le ventre, ça contracte, donc je fais ça et ça dure un temps et ça, et ça me dure, ça me semble une éternité. Et à un moment je lui dis, ok, je peux tirer sur le cordon. Et elle me dit, oui, mais je lui dis, mais de, de toutes mes forces, je peux vraiment y aller, je peux vraiment tirer dessus. Et elle me dit, ah ben là, tu, tu peux y aller. Et ça, cette phrase, je m'en rappellerai toute ma vie, il ne se passera rien. Et du coup, euh, en soi, je suis vraiment Hulk, <rire> je ne sais pas. Mais je tire sur mon cordon et je tire vraiment fort. Et en fait, le cordon se casse, mais le placenta ne vient pas. Et donc là, euh, bah là c'est le drame, en fait.
3: Ouais. Bah là, on a ce mot ouais. qui, du coup, a été dur pour tout le monde. C'est un mot de la sage-femme qui a dit « Merde !» ouais. Et là, on s'est tous regardés. Elle a dit « J'appelle le SAMU, quoi. quoi.
2: » J'ai fait tout ça pour ne justement pas aller à l'hôpital, en fait. Et du coup, bah, elle appelle le SAMU. Enfin, je...
1: Toi, alors, pendant ce temps-là, de... tu avais essayé d'expulser ton placenta ouais. à... Par la respiration, ouais. par la... ok, et ça ne fonctionnait pas Non, euh,
2: j'avais plus rien dans le corps, il se passait plus rien du tout, Je, même elle, tu vois, le placenta, alors elle le voyait, elle me disait bah, « je le vois » et tout, mais elle était vraiment euh, pas du tout décrochée, du tout, du tout, du tout, donc c'est pour ça qu'après elle m'a dit bah, « tire un peu en faisant les respirations, en poussant, en essayant de faire les contractions, euh, du coup elle m'a remis Sohan sur le sein pour l'ocytocine, pour qu'il y ait contractions. Euh, de de masser le bas du enfin l'utérus du coup pareil pour le cytocine pour les contractions pour expulser et euh, ça dure plus d'une heure en fait et si ça marche et
1: surtout ça dure pendant une heure
2: en fait ouais et ah, en ouais. fait on fait ça pendant une heure et il y a rien qui se passe dans mon corps et surtout je 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 n'ai plus d'énergie en fait je je suis vraiment mal j'arrive plus tu vois je je suis là je,
1: je c'est flagolante c'est ça hein,
2: suis... j'arrive plus à parler je et donc vient ce moment où voilà je lui demande de tirer enfin je, si je peux elle me dit ok et je le fais parce que j'ai la seule idée c'est de me dire là je me libère de ce placenta et on passe à autre chose et donc euh, bah, là c'est le drame comme je te dis donc elle appelle le samu
3: c'est le moment où vraiment elle a réagi en, en, en professionnel ouais, bah, bah, oui
2: heureusement c'est pas loupé
3: <rire> voilà, mais en tout cas, moi, c'est vraiment le seul moment où je me suis dit, ah, ben là, elle prend les choses en main, c'est que ben, effectivement elle a dit ce mot merde qui nous a tous choqués, on s'est dit, là, c'est le drame, mais euh, tout de suite, euh, elle a eu la réaction d'appeler euh, le SAMU, et effectivement, le SAMU était là dix euh, euh, minutes, minutes plus tard, tard. et euh, bon, bah ben, voilà, quoi. Ok, et toi, tu perdais du en sang à ce
1: moment-là
2: Alors, du coup, en fait, euh, bah, pour elle... Donc, tu as du sang, forcément... Euh, alors, moi, ça, j'ai su... Après, c'est quand tu fais un accouchement à domicile, normalement, ils calculent à peu près, enfin, dans la bâche que tu mets, le enfin la quantité de sang que tu perds. Comme nous, on a accouché seul, il y avait déjà du sang quand elle est arrivée. Mm -hmm. Et quand, quand elle était là et que je lui demandais « Mais le sang, ça va ?» et tout, elle disait « Non, non, ben, par rapport à un accouchement, il n'y a pas plus de sang mm -hmm. que ce qu'il faudrait avoir. quoi. Il n'y a pas mm -hmm. tant de quantité que ça. Tout va bien, donc pas d'hémorragie, pas de problème à ce niveau-là. » Tout était censé aller, en tout cas, à ce niveau-là.
0: Mmh.
2: Donc, ça, c'était vraiment une... Enfin, pour elle, c'était écarté. Il n'y avait pas d'hémorragie, il n'y avait rien. Elle appelle le SAMU, même quand le SAMU est arrivé. Hein. Parce que le SAMU est arrivé, donc toujours pareil. Alors là, personne n'était inquiet. Non, personne. En fait, il n'y avait que moi qui était inquiète, qui leur disait vraiment, je suis pas bien. Je suis vraiment, vraiment pas bien. Mais euh... Euh, Donc, là, elle, donc elle, elle appelle le SAMU. Et là, en fait, c'est très, très brutal ce qui se passe. Parce que... Bah, euh, on vient d'accoucher, euh, c'est l'un des plus beaux moments de ma vie où c'est juste unique ce qu'on a vécu, euh, c'est merveilleux. Et en fait, euh, tout 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 bascule, enfin de de de, de l'émotion euh, du, du bonheur à euh, bah, en fait euh, euh, t'as t'as j'ai pas cinq personnes qui arrivent dans ton salon, cinq ah, hein, mecs, ah, toi t'es oui. hyper vulnérable, tu viens d'accoucher, t'es toute nue <rire> remplie <oui>. de sang. <rire> voilà, j'étais pour le coup vraiment toute nue en plus, tu j'avais vraiment plus rien. <rire> Je... <rire> c'est ouais. voilà Et en plus moi mon idée c'était de me retrouver euh, tranquille après bah là c'est loupé quoi
3: tu vois ouais, en plus on a été euh, confronté hein, c'est vraiment le mot à un chef euh, d'équipe euh, donc du SAMU euh, qui nous a jugé du moment ah, ouais. où il est arrivé jusqu'au moment où il est parti quoi il est arrivé mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ici euh... Pourquoi vous faites ça Enfin voilà, ça a ça été veut des mois de peur de faire des accouchements à domicile.
2: Ça. Ben, en gros, c'est ce qu'on mérite, quoi, parce qu'on a fait un accouchement. à de... C'est ah ouais, euh... très dur. Ouais, très très dur. vraiment. Ouais, ouais, en fait, il y a deux choses qui sont très dures. Donc pour euh, voilà pour revenir sur ce moment donc elle elle appelle le Samu elle essaie de me faire de de me piquer quoi de mettre une intraveineuse une elle n'y arrive pas donc là je me dis alors déjà cette sage-femme est vraiment incompétente elle arrive même pas alors à mon accouchement elle répond pas et en plus elle sait même pas euh, me mettre euh, une euh, comment on appelle ça fin voilà une euh, une
1: aiguille, une aiguille
2: donc, voilà ouais. euh, donc là bon je, je pensais tout ça dans ma tête de manière je n'étais plus apte à parler le Samu arrive. Là, donc, on a le chef des cowboys qui arrive, euh, qui te regarde et qui te dit, bah voilà, clairement, bah, c'est ça. Bah voilà, vous l'accouchez à domicile. Eh ben, vous connaissez les risques. Moi, aujourd'hui, j'avais d'autres missions, peut-être plus importantes que
3: ouais, Ça que a été vous. Et Ça, ça
2: c'est vraiment euh... du jugement, du
3: jugement, du jugement.
2: Et à côté de ça, t'as la sage-femme qui, donc lui, il arrive et il dit, c'est un accouchement à domicile. Et bien sûr que c'est un accouchement à domicile. Tu enfin, vas veux dire, bon, c'était quand même prévu, hein Il euh, y avait des bâches. Oui. Et la sage-femme qui dit « bah Non, non, euh, moi, je suis sa sage-femme. » Et en fait, euh, bah, elle, elle a accouché tellement vite, elle m'a appelée, je suis Ouais, elle nous lâche. Ouais. Et moi, de je l'entends, donc bah, je dis la, la même version, parce que je sais que les accouchements à domicile, c'est très dur pour la sage-femme, c'est qu'il n'y a pas d'assurance, c'est que... Et donc, je me dis, ma situation... Enfin, ça, c'est plus tard que j'ai compris, je me suis dit, Ma situation était critique, en réalité, donc elle ne prend pas de risque et moi, je suis dans le même discours en disant, mais bien sûr, oui, oui, j'ai accouché toute seule. c'est pas du tout un accouchement prévu. Euh, et donc, au bout de... je sais Après, voilà, moi, j'étais toute nue. Donc là, ils commencent à m'embarquer. Donc, il y a eu un long moment avant de m'embarquer quand même. Le chef SAMU essaie de me piquer. Il n'y arrive pas non plus. Il me dit, ah, c'est bon, tous des incompétents <rire> quand même. Donc là, ils vont pour m'embarquer. Je leur demande de me donner un habit. Euh, le pompier me dit, non, mais attends attendez, on va pas au défilé de canne et j'ai euh, quand même pareil. un peu de décence. Je vais sortir dans ma je rue. Joue. Enfin, je, je, au moins un t même le plus vieux t-shirt du monde, je m'en fous. De quelque chambre, chose, ouais. voilà, un plaid, un truc, oui. pas juste la couverture de survie qui vont bien mettre. Sûr, bien sûr.
3: Et alors, c'est à ce moment-là, à peu près où euh, ils avaient réglé le, le problème des habits et où ils étaient en train de l'embarquer que donc moi j'étais avec ma fille et euh, et je regarde Mélanie et ça je m'en souviendrai toujours de cette image et je vois vraiment euh, du sang quand même avec euh, un bon débit couler euh, le long de sa jambe. Quoi. Et après, je regarde ça sans vraiment percuter, et je regarde aussi la bâche, et je vois quand même une, une belle quantité de sang. Mais, euh, bon, voilà, je vois juste ça, sans me dire... Parce que tout le monde était euh, mm. dans le jugement, mais personne n'était effrayé par ce non. qui se passait, quoi.
2: Et personne n'était dans la... Voilà, il n'y avait pas de perte de sang, il n'y avait pas... Il n'y avait pas d'urgence, Il n'y avait pas d'urgence, en fait. Tout le mm. monde prenait son temps pour... Euh, bah, alors bah, que bah. moi, j'étais vraiment dans l'urgence, en disant, là... Enfin, mm. moi, je priais, là, à ce moment-là, vraiment, d'aller à l'hôpital, parce que j'étais mal... Et euh, à part la sage-femme qui du coup disait je sais pas un accouchement à domicile et le pompier qui était en débat sur les accouchements à domicile
3: euh, ça a dû mettre trois quarts d'heure de plus ouais, avant qu'on arrive ça a été très quoi. très long euh, dans dans dans,
2: dans l'ambulance trois quarts d'heure en parce qu'après en fait il a demandé les dossiers à la sage-femme donc du coup la sage-femme avait euh, a dû sortir les dossiers et puis, après je sais pas ils ont passé des appels puis bah, concrètement euh, ils ont
3: réglé l'administratif avant ah non, on... de gérer euh, ouais. Mélanie, quoi. Mais
1: est-ce que vous pensez qu'ils ont fait durer euh, exprès
3: Je ne sais pas. Mais pour non. eux, il n'y avait pas d'urgence, réellement. Je pense qu'en fait, pour
2: eux, il n'y avait pas d'urgence. Donc, ils n'ont pas fait durer volontairement, mais il n'y avait pas d'urgence. Donc, a... on avait le temps de de le de... temps parler, de de débattre ouais. sur... Mais est-ce
1: qu'il n'y a pas eu un espèce de malentendu, où eux se sont dit, bah, c'est un accouchement à domicile qu'il faut vite prendre en charge, parce qu'en fait, ils ont accouché... Euh... Euh, sans le vouloir euh, finalement euh, <rire> mm -hmm. <rire> chez eux et donc et donc euh, mais mais ça va et par contre la donné l'élément l'information mm -hmm. de la sage-femme qui lorsque tu as tiré sur le cordon et que mm -hmm. euh, la sata n'est pas venue cette information est-ce qu'il il, l'avait pas si parce
2: que je pense qu'après moi j'ai dû réexpliquer à ce moment-là mm -hmm. quand même mm -hmm. euh, je pense que ça à ce niveau-là après la sage-femme elle a vraiment bien mm -hmm. redonné toutes les informations etc je pense, qu'en fait, ils ont vraiment de sais, Ils se prennent le taux d'hémoglobine, et moi, mon taux d'hémoglobine était bon, donc euh, ils étaient pas choqués parce que même eux, ils parlaient, ils disaient non, bah au niveau du sang, la quantité de, de perte de sang, ça me semble pas normal. Puis t'avais la Sachem qui disait bah ben non moi non plus, ça me semble pas anormal, Enfin donc, euh, je pense que toutes les informations ont été données, mais que
3: ils ont pas vu leur agence ouais. donc ils étaient pas pressés.
2: Et
1: toi, tu en train de défaillir.
2: Ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Moi, je suis arrivée dans l'ambulance. Et là, dans l'ambulance...
3: Si bien qu'ils ont dû la porter hein, pour aller dans, ah ouais, dans... Je pouvais pas marcher. Elle pouvait pas marcher. Je m'en me rappelle même blanche. plus trop
2: du trajet de chez moi jusqu'à l'ambulance qui était garée juste en bas. Mmh. Et en fait, arrivée euh, dans, dans cette ambulance... Donc là, on demande d'aller à Grasse. Parce que moi, j'avais fait tous mes dossiers sur Grasse, en fait. Mmh. Et, euh, et tout le long du trajet, à ce moment-là, je me dis, là, je vais mourir. Là en fait, je mais vraiment, je me sens, euh, je 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 me sens partir quoi. Je sens que si je ferme les yeux, je je peux pas dire je reviens plus, j'en sais rien. Mais il euh, y a vraiment cette notion d'urgence où euh, je me dis là je vais mal et ma fille en fait a fait une hypothermie du coup parce que dans la maison il faisait très chaud. Ça veut quand on est parti aux urgences, enfin euh, avec oui. le Samu, on est repassé dans le froid. C'était en février, oui. il faisait pas beau en plus. Oui. Elle était couverte, mais euh, en fait, elle avait euh, les, ben, les, bras, et, les les bras, enfin la tête toute bleue. Elle était bleu, 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 quoi. Et moi, je me suis dit en fait, là, on va, elle va mourir, je vais mourir. Euh, j'ai fait euh, donc là, je repense à, à mes parents qui disaient ouais, accouche-moi à la domicile. Et je me disais ben, en fait, j'ai fait la pire erreur de ma vie. J'ai mis tout le monde en danger. Non, euh, ouais, complètement. Et ouais. Euh, et du coup, ce trajet de du Canet jusqu'à Grasse. C'est très, très long, en fait. Hein. C'est très long, euh, <rire> le canne grâce, ça durait. Euh. Et, et, là, j'étais vraiment en train de me battre, en train de penser à mes deux enfants, en me disant « je peux pas, faut, 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 il voilà, faut rester éveillé. Euh. Et donc, on arrive enfin euh, à l'hôpital. Et moi, en fait, j'ai quand même pas cette notion d'urgence parce que on arrive et, euh, et puis il y a une femme qui, qui dit aux pompiers « alors, il faut aller au fond du couloir, puis à gauche, puis à droite, puis tu prends l'ascenseur. Euh, » Et j'avais quand même encore un autre du mot, parce que je dis aux pompiers, heureusement que c'est pas une urgence. Parce que, c'est tellement, enfin, j'écoute les trucs et c'est tellement compliqué, enfin. Et, et, en fait, là, je suis pris en charge par l'équipe de, du, du, CHU. Et, en fait, j'ai une hémorragie, je me suis vidée de la moitié de mon sang. Donc, en euh, plus le placenta à aller chercher. Ils me font une rachie, du coup. Euh, pour ben bah, vont à l'extraction manuelle quoi hein. donc euh, pas d'autre pas d'autre choix et là en fait euh, on arrive et là c'est grave et là il y a vraiment le, 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 le topo il est fait quoi bah, il a perdu la
3: moitié de son sang quoi
1: alors ça ça a été qui l'a vu enfin, et bien, ça ça c'est les
2: sages-femmes de de l'équipe de ouais. l'hôpital dans lequel on est arrivé avec bah, après je sais pas parce que moi j'étais toute seule euh, eux, ils sont partis du coup avec Soane, parce qu'elle était en hypothermie, mm -hmm. donc euh, j'étais pas là, mais ils l'ont mis dans une couveuse. Et moi, euh, j'étais avec euh, ben je sais pas je sais pas combien de personnes autour de moi, mais en fait j'étais plus là. J'étais vraiment euh, là, mm -hmm. je, là. Je sais pas ce qui se
1: passe. Je... Et toi, Loïc
3: Bah en fait, euh, donc moi j'étais avec Soane. Euh, je suis allé avec le médecin qui l'a pris en charge, etc. Donc on l'a mis sous couveuse pour qu'elle pour qu'elle reprenne température, etc. Bon, ça a pris un petit moment. Et puis, le, le moment où je suis reparti prendre des nouvelles de Mélanie, donc il s'est passé pas tant de temps que ça, mais une bonne demi-heure, et, euh, et je voyais que l'équipe s'activait, etc., mais moi, j'étais toujours dans l'esprit, bah, il faut retirer le placenta. Donc, je suis reparti euh, voir Sohan, etc., à ce moment-là aussi, euh, je demandais à, à toutes les blouses blanches que je croisais de garder le placenta absolument, parce qu'on était dans cette volonté. Et, euh, et en fait, au bout d'une heure et demie, j'y retourne, là ça se calme un peu, et, euh, et donc il y a le, le gynécologue, le sage-femme pardon, qui, qui vient me voir et qui me dit « bon, euh, ça va mieux, etc. Euh, » Et il me voyait pas plus inquiet que ça et tout. Je dis, ah génial, vous avez enlevé le placenta et tout. Et il me dit, mais vous savez pas Je dis, de quoi vous parlez Il me dit, bah votre femme, en fait, elle était à deux doigts de la mort, quoi. Je dis, quoi Il me dit, bah en fait, si elle était venue une demi-heure plus tard, euh, ou si elle était un peu plus vieille, euh, elle y serait passée. Hein. J'ai dit, mais comme... Enfin qu'est-ce que vous êtes en train de me dire euh, Elle a perdu la moitié de son sang. Et donc, en fait, elle a commencé à le perdre chez nous.
1: Oui, c'est ce que t'avais ouais. vu, toi, T'avais vu quand même des indices.
3: Oui. Dans mes sensations, euh,
2: finalement, je peux dire à quel moment j'ai commencé à perdre le sens, Enfin, le moment où j'ai commencé à plus être bien, à faire des malaises, mmh. je pense que c'était le début, et qu'il n'y euh, ait pas eu cette visibilité du, du SAMU, de la sage-femme, donc euh, par la suite, on, on expliquera qu'en fait, le taux d'hémoglobine, il y a un certain temps entre le taux réel et... Euh, en fait, ça se met pas ah, euh, okay. Tu vois, il y a un délai entre oui. le moment de ce que tu as vraiment dans ton corps et ce qui est ressorti. Donc, eux, quand ils ont fait les taux d'hémoglobine, j'étais bonne. Ouais. Mais en réalité, en fait, euh, c'était déjà... Euh, ouais. Trop tard. Voilà. Ouais. Déjà critique. C'est ça. Mm. Mm.
3: Alors, après, euh, ce que je tiens quand même à dire, c'est que... Euh, bon, finalement, tout... Tout va bien, tout se passe bien. C'est pas une opération, mais... Euh, ils trouvent les poches qu'il faut parce qu'ils avaient même pas les poches de sang qu'il fallait. Ils ont dû se faire peut-être des, des ah. Ah, oui, oui, bien sûr. Mm. Et en plus, euh, pendant qu'elle attendait ses poches de sang, euh, du coup, ils ont mis un produit donc, euh, donc euh, j'arriverai pas à me souvenir du du nom, mais euh, qui est finalement de l'eau un peu euh, un peu sucrée, quoi pour continuer à ce que le corps euh, reste un peu en mouvement quoi. Et donc, euh, entre-temps, elle perd la mémoire. Enfin, il se passe euh, ah oui, deux, oui, trois oui. trucs. Mais ça finit par euh, tout bien se passer, etc. Et en fait, là, on s'aperçoit qu'on est tombé sur une équipe à l'hôpital, mais qui était juste géniale, quoi. Qui nous a jamais jugé. Il y a eu des questions. Alors, euh, vous avez accouché chez vous, etc. etc. Donc, moi, j'étais quand même plus franc. Je disais pas exactement qu'on avait accouché à la maison, mais je le faisais comprendre. Un médecin qui finit par venir me voir et me dire bon vous avez demandé à, à garder le placenta vous savez qu'on a qu'on peut pas faire ça etc mais bon je veux pas savoir pourquoi vous le voulez je vais vous le mettre dans un sac vous allez le mettre de de côté et puis vous vous, vous, vous l'emporterez chez vous et en fait ça a été ça tout le temps un suivi psychologique vraiment une équipe géniale quoi
2: ah, top et il y a quand, quand assez... même beaucoup de jugement de l'équipe
3: ouais bah, ça dépendait euh... du personnel
2: le jour où en fait je suis arrivée je suis tombée sur euh, c'était un homme un super sage femme mmh qu'en fait, après, il est venu me voir et il me dit, ben, d'ailleurs, si vous avez fait... Euh...", il m'a dit, bon, vous pouvez me dire, c'est l'accouchement à domicile, clairement. Et euh, <rire> j'ai dit, bon... Vous, voilà, j'ai dit, d'accord, je, je vous l'avoue, juste à vous, c'est tout. <rire> Mais euh, il m'a dit, bah ben, si euh, vous êtes amené pour un deuxième à faire l'accouchement à domicile, c'est que le premier a eu une mauvaise expérience, donc euh, mmh. ça s'entend aussi. Et, euh, et en fait, son discours, c'était de dire, bah ben, moi, euh, j'ai pas envie de... de... De, de de réactiver cette expérience là et je respecte votre choix et euh, donc c'est lui qui a mis euh, nous a caché le placenta ouais. qui a... donc j'ai vraiment eu cette chance là d'avoir euh, quelqu'un de très doux et très compréhensif euh... Euh, qui est venu plusieurs fois d'ailleurs nous voir après dans le service après quand je suis repartie dans la maternité alors bon c'est vrai qu'ils étaient tous au top au niveau de l'écoute je pense que dans l'histoire ça a fait bouger pas mal le service aussi ouais. mais c'est tout ça dire voilà vous voyez les accouchements à domicile
3: ça dépendait euh, qui mais bon ouais, c'est vrai be qu
2: beaucoup façon, quand même
3: quand on raconte ce genre d'histoire on est ouais. on est confronté ouais. à un moment donné à se faire juger
2: tu sais ça a appuyé ça. un peu le truc ouais. hein, vous l'avez dit hein. ouais. Ouais, euh, et moi c'était vraiment parce que je souhaitais donc et c'est en plus c'était vraiment pas ce que je ressentais de mon expérience et non plus qui passé
1: tout accouché voilà. magnifiquement ouais.
2: et en fait ça a été euh, cette histoire euh, sans rentrer dans tous les détails, mais ça a été hyper euh, euh, dur euh, finalement après coup je me suis rendu compte de ça parce qu'on a on a ausculté toute la partie naissance en fait si tu veux tout le monde s'est arrêté sur le fait que j'ai fait une hémorragie et que j'ai failli mourir mm -hmm. et que ma fille en fait a fait une hypothermie et donc même dans la naissance même mes proches même c'était juste... Oh, a failli mourir. Et il mmh. n'y avait pas ce... Euh, félicitations. Moi, j'aurais rêvé d'un... Félicitations à tous les deux, parce que ce qu'on a fait, c'est juste dingue comme expérience de vie, et c'est pas quelque chose qu'on est amené à vivre très souvent. Euh, et, et ça a été, mais alors, complètement
1: euh, boycotté, quoi.
2: C'était euh, juste... Euh,
3: euh, ouais. il y a, finalement, euh, il, y a, il y a très peu de personnes qui nous ont dit félicitations. Ah ben non, <rire> c'est... Mmh.
1: Ouais, tout le monde a retenu que cet épisode ouais. est malheureux.
3: Alors, ça fait partie de l'histoire, mmh. mais
2: c'est mmh. juste la fin de l'histoire. Ouais, ça. Ça. Et ça se termine bien, en plus. Donc C'est <rire> la
3: seule chose qu'il faut retenir. Enfin, c'est malheureux ce qui s'est passé, c'est sûr, mais en fait, au départ, on a fait cet accouchement à domicile pour accueillir notre enfant comme ça. Mmh. Pour mmh. qu'elle elle soit pas stressée par des produits, par cette euh, hospitalisation, etc., et, et en fait, elle a eu l'accouchement qu'on souhaitait et, et, et qu'elle devait vivre après ce qui s'est passé derrière, c'est la vie, quoi. Oui. C'est comme ça. Mais en tout cas, c est, on, on, on est fiers de tout ça malgré tout, quoi. Ça, c'est sûr.
1: Ouais, vous restez fiers de tout oui. ça. Et, et ça vous a aidé ah, bien aussi bien euh, pour l'après, j'imagine. Euh...
2: Alors, du coup, là vient le mois d'or. <rire> c'est ça. Oh, euh... le fameux. <rire> Alors moi, juste après, donc euh, voilà, je, je à l'hôpital, tout ça, on reste une semaine à la maternité. Euh, psychologiquement, ça a été très très dur. D'accord. Euh, vraiment, parce que je pense qu'il y a eu ces deux. Ben, déjà parce que mon corps est un peu meurtri. Et pour le coup, je me dis j'ai accouché sans douleur, mais derrière, euh, euh, je suis hyper fatiguée. Mmh. Je... Enfin, voilà, le faire. Enfin, en ce fait, t'es passé
1: euh, de la de l'extase de l'accouchement mmh. à à une expérience proche de la mort ouais. quand même. Mmh.
2: Mais du coup, ces deux émotions qui sont complètement euh, tellement à, à l'opposé mmh. que quand, en tout cas moi, quand ça m'est arrivé, c'était mon cerveau, il n'arrivait pas à analyser en fait. Il, il était euh, à la fois, je me disais, c'est génial, et à la fois, je me disais, mais en fait, j'ai failli mourir, et c'est génial, et j'ai failli mourir, et, et j'ai mis ma fille en danger, et, et j'ai vraiment eu un gros coup au moral. Euh... Ça fait beaucoup
1: euh, pour une seule personne, ouais. dans, un, si, dans un si court laps de temps.
2: Et en fait, c'est surtout ça, c'est entre, voilà, en trois heures, en fait, je suis passée de c'est merveilleux à oh, on va tous mourir, euh, puis finalement, bon, ça va, ça se finit bien, mais... C'est vraiment brutal, c'est très très brutal, plus bah voilà le fait que tu accouches et que je pense qu'au niveau hormonal aussi, il se passe plein plein de choses dans le corps. Et, euh, et en fait, je passais, je, je passais mon temps à pleurer les ouais. premiers <rire> jours, j'étais vraiment triste, j'étais très très triste, tu vois. Ouais. Et euh, c'était un peu comme si, euh, en plus j'avais du mal à digérer le fait que bah moi mon idéal, c'était d'accoucher à la maison, de rester à la maison avec euh, ma famille. Et en fait, là, je me retrouvais à l'hôpital sans ma fille euh, et, et, et tout ce rêve que j'avais construit pendant neuf mois, même s'il y avait cet accouchement, à ce moment-là, je me dis en fait tout est brisé, tout mmh. est voilà le mois d'or, le fait de ne pas bouger, le fait de ben, c'est terminé en fait. Euh, voilà, j'ai voulu construire quelque chose et, et je pourrais jamais le vivre à la de la manière dont je le souhaitais. Et donc, je, je, je baisse un peu les bras et je me dis, ouais, ben bah, voilà, bah, je ferai pas le mois dehors. Et bah, euh, de manière, c'est comme ça. Enfin, voilà, un peu,
3: un peu les idées noires, quand même. On a, on, on a senti ce vide de sang, quand même. Cette espèce de moitié d'énergie vitale et corporelle qui, qui n'était plus en elle, quoi. Mmh. On, on, on le sentait réellement, parce qu'elle était vraiment... Euh... Ben, elle, elle était pas, passée un peu d'un côté sombre, quoi. Elle, elle voyait plus vraiment la lumière, elle voyait que ce qui s'était mal passé. Et, euh, et, et du coup, c'était c'était et... assez assez difficile pour euh, pour elle surtout, pour euh, pour moi aussi un petit peu effectivement, mais euh,
1: mm.
2: c'était un
3: peu le coup dur quoi.
1: Mm. Et j'imagine que tu étais fatiguée.
3: Ouais. Ah, ouais. Très fatiguée. Ouais.
2: Bah, pour le coup, j'étais vraiment très fatiguée, euh, pas tant de l'accouchement en soi, <rire> mais de tout le après. Euh, et du coup, bah le sage-femme qui m'a accueilli je lui avais parlé du mois d'or en disant bah voilà, moi j'ai préparé ça. Et était venu en disant bah toi tu voulais un mois et ben bah, moi je t'offre trois mois parce qu'en fait là vraiment euh, ton corps t'aura plus de six mois pour t'en remettre euh, ça va être très compliqué très long l'allaitement voilà, du coup là on enchaîne des mauvaises nouvelles l'allaitement bah du coup ça va être compliqué aussi parce que bah t'as perdu tellement de sang que euh, ce que ton corps va être capable de produire du lait parce qu'à un moment il faut qu'ils se battent et qu'ils choisissent euh, bah qu'est-ce qu qui priorité voilà mmh. Euh, finalement, j'ai eu du lait, j'ai allaité, euh, voilà, tout tout s'est vraiment bien passé, mais c'est vrai que tu vois, c'est coup sur coup, ben du coup ton allaitement, ben au revoir l'allaitement, enfin es, c'est, euh, ça s'est pas passé comme ça, mais dans les nouvelles, ça faisait beaucoup quoi. Et, euh, et en fait, je rentre à la maison et donc fini l'hôpital et moi j'avais une très très grosse appréhension de revenir chez moi. Parce que euh, parce que déjà, je m'étais demandé euh, comment j'allais retrouver mon chez-moi. Mmh. <rire> et en fait, ma bah, bah, super doula, elle avait euh, tout nettoyé. Euh, ouais, elle avait tout lavé, les draps Elle avait tout et... elle avait tout
3: nettoyé.
2: Ouais, ça sentait bon, c'était beau. Donc, mmh. c'était vraiment euh, génial. Parce que j'avais vraiment cette très, très grosse appréhension de revenir... Euh... Mmh. En fait, à ce moment-là, c'était presque, je reviens sur les lieux du crime. Enfin, <rire> c'est horrible ce que je raconte, mais... Euh, il y avait vraiment ce, ce, ce truc-là que j'arrivais pas à digérer. Et je me disais, je veux pas revivre ça. Mmh. Et donc, en fait, on rentre à la maison et puis tout se passe bien et je me sens bien. Et là, je sais pas ce qui se passe et je me dis, bah, écoute, euh, voilà, moi, je, j'ai planifié mon mois d'or. Et en fait, à partir de maintenant, euh, j'oublie ce qui s'est passé. Je déprimerai dans un mois, en gros. <rire> S'il faut, dans un mois et demi, euh, je me mettrai à redéprimer, euh, à revivre tout ça. Et peut-être que je... Certainement que je réglerai ces dossiers-là, mais plus tard. Et là, je, je ferme tout et euh, je vis mon moment. Et en fait, là, le mois d'or commence. Et, euh, et ce mois d'or, on peut en parler, mais je pense qu'il m'a vraiment sauvée. Parce que à ce moment-là, ben bah, certes déjà comme toute maman, t'as besoin de repos en fait. Et ton corps en a besoin énormément. Il, Bien sûr. Il est en train de 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 de, de guérir, de reprendre de l'énergie, de de se reposer. Enfin, ça demande du temps quoi. C'est et du coup moi dans ma situation, j'ai encore plus besoin de ce repos là. Voilà, il y a plein de choses sur tout ce qui est nutrition aussi. J'avais
1: prévu ton petit nid de maternage?
2: Ouais, du coup, ça, j'avais prévu la chambre, sur pas me bouger pour, euh, avec ma petite bouilloire, euh, ma, la bouillotte. J'avais mes petits, euh, ne sais plus non plus comment on appelle ça. Tu sais, c'est de la, date, de la pâte de date que tu fais, tu manges ça, c'est, euh...
1: Ouais, les energy balls. Enfin. Oui, ouais, ça. les energy balls, enfin.
2: Donc tout ça, quand même, j'étais organisée, j'avais vraiment, euh... Grâce toujours à Madoula quand même, elle revient beaucoup, elle m'a beaucoup aidé sur tous ces aspects-là. Je, je, enfin, je, je prends vraiment ce temps-là, et là je reviens dans, 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 dans du bien-être mmh. et, euh, et je reste en osmose avec mon bébé, po avec ma po. fille, peau à peau, quasiment temps tout le temps. Une
3: nouvelle fois.
2: Voilà. En fait, ma vie, euh, mmh. elle revient à faire euh, mon lit. Et donc je me levais quand même parce que moi j'ai quand même du mal à rester vraiment allongée dans ma chambre toute la journée. De toute
1: façon, enfin le mois d'or c'est pas rester immobile. Hein. Ouais voilà. <rire> un peu être Allongé mais se mouvoir quand même dans donc, son lit.
2: Là, du coup et là je me alors là je sors vraiment du lit en fait je je ouais. me lève du lit, je vais dans mon canapé. Voilà. Oui. Okay. Je passe du canapé et je retourne dans <rire> mon lit. C'est un peu comme ça que sont versées mes journées. Euh... Euh... Et puis on reste une semaine du coup avec Eden la plus grande à la maison. Non, elle va pas à l'école. Donc, on, on se fait vraiment cette semaine tous ensemble. Euh... Ah,
1: génial, ouais Elle va pas à l'école.
2: Non, ouais, on l'a enlevé. Ouais. On s'est dit, là, ben, c'est... Enfin, euh, on dit, bah ben, si moi, euh, j'avais 5 ans et que j'avais une petite sœur, euh, ce serait frustrant de voir euh, mmh. les parents à la maison mmh. avec la, le nouveau bébé. Du coup, c'est mmh. plus elle le bébé, il y a un dernier bébé. Et d'aller à l'école, euh, de revenir que le soir. Donc, on reste vraiment tous ensemble.
3: Euh... puis, pour, euh, pour un enfant de 5 ans, euh, le fait que... Les, les trois derniers mois de grossesse de sa maman qui était, ben, du coup, fatiguée, etc., parce que bientôt elle allait accoucher, euh, elle avait plus vraiment sa maman. Donc, en fait, elle se posait quand même plein de questions, etc., sur euh, ce qui allait se passer. Elle savait qu'elle allait avoir une petite sœur, mais qu'est-ce que c'est, réellement, une petite sœur Qu'est-ce que c'est qu'avoir une petite sœur Donc... Euh, elle avait vraiment besoin de cette semaine avec nous et en plus, elle avait mal vécu quand même d'être séparée de nous pour l'accouchement. Ouais. Euh, donc ouais, ça nous a vraiment tous fait du bien. Mmh. Et oui, parce que on du coup, nous
1: oui, leur... réunir. Parce que ouais, parce ça ça. quand même l'épisode de l'hospitalisation. Et oui. Euh... Et en fait, ouais.
2: pour elle, du coup, quand elle part le matin de mon accouchement, on lui dit à ce soir avec la petite sœur. Sauf qu'en fait, bah, ça a été à une semaine plus tard. Évidemment,
3: ouais. elle et et nous la redit. Ouais. <rire> Bon, donc, je...
2: donc du coup, on, se re... on... on revit en fait. Je mets euh, entre guillemets tout ce qui s'est passé pendant cette semaine d'hospitalisation, ce qui, avec du recul aujourd'hui, euh, n'a pas été, enfin, euh, était quand même un bénéfice aussi parce que, euh, du coup, nous, on avait une plus grande et en fait, à l'hôpital, j'étais toute seule.
1: Est-ce que vous n'aviez pas le droit ouais, aux visite C'était encore en, en COVID, euh, et
2: plus en COVID, protocole. mais en tout cas, c'était encore protocole COVID, donc oui. pas de visite, donc on n'avait pas vu grand monde et euh, et donc je reste allongée quasiment toute la semaine à l'hôpital sans enfant. Enfin pour le coup vraiment pareil que la dernière mais euh, au calme. Et, je me dis, c'était pas du luxe, quand même. Parce qu'après, quand je suis revenue à la maison, elle avait quatre ans. Du coup, à l'époque, c'est speed quand même à quatre ans. Tu ouais. peux pas lui dire, maman fait un mois d'or.
3: <rire> donc, euh, on reste calme et. Bah justement, c'est là où on avait, on s'était organisé. Ouais. Donc, donc moi, je suis quand même arrivé à avoir un mois de congé paternité. Donc, euh, j'étais super content. Et, euh, et c'est là où on s'est organisé, où moi, je gérais quand même, Eden. Je gérais les, les repas en fer. <rire> essentiellement. En fait, on s'est organisé pour, euh, quelques jours plus tard, faire une journée où euh, nos amis, la famille, euh, sont venus voir Sohan. Mm -hmm. Et on leur a expliqué que c'était le moment où ils allaient euh, euh, voir donc euh, Sohan, lui souhaiter la, la bienvenue. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Et que après on allait se couper de tout le monde. Bon, évidemment, je, je, les, appelais, je les appelais, etc. Mais qu'on allait se couper de tout le monde et qu'on avait besoin de repos, qu'on avait besoin de se retrouver entre nous et, et que c'était tout, quoi. Mmh,
1: mmh,
2: <rire> qu'il n'y avait
3: rien d'autre à dire. Mmh. Voilà.
2: C'est vrai qu'on avait fait la journée porte ouverte.
3: On avait fait la journée porte ouverte.
1: <rire> ah, je fais porte okay. <rire> quand même. Ouais, quand même. Ouais. Ouais, donc vous êtes resté en vase clos, euh, ouais. ouais, et pendant un mois. Et donc toi, comment tu t'es sentie pendant ce mois, Mélanie
2: et Du coup, moi, super bien. Mmh. Euh, J'étais, euh, donc voilà, bon, première semaine avec la plus grande, euh, voilà. Après, elle est à l'école. Donc, euh, j'ai passé ben, bah, lui, il la petite à l'école et... Euh, je sais pas, j'avais l'impression de vivre comme Charline Gals, tu vois. Enfin, je veux dire, la, la petite maison dans la prairie où se passe pas grand-chose, mais c'est génial en ouais. fait, c'est juste trop bien. Euh, j'avais les repas, et puis bah, j'étais avec euh, Soane, et, et on était toutes les deux à côté. Je, moi, je bouquinais, j'ai pris du temps, j'ai vraiment pris en fait du temps. Et puis, il y avait l'allaitement, donc... Euh, et tu vois même, en fait, à tout à ce moment-là, sur la fatigue... Et ben, pourtant, il y a les réveils la nuit, etc. Et en fait, ça va. Je, je suis pas si fatiguée que ça, je, mmh -hmm. euh, bon, j'ai quand même un gros contre-coup sur ce qui m'est arrivé parce que, par exemple, quand je bougeais de mon lit au canapé, j'avais la tête qui tournait. Ah je, oui physiquement, c'était pas forcément ça, mais comme je restais allongée et que c'était un rythme tout doux,
1: mmh. euh, pas ah, de stress déjà. Non, aucun Donc, stress.
2: Euh... En fait, j'étais vraiment contente d'avoir réussi à me couper de, de, de toutes ces émotions euh, trop fortes et euh, et d'être revenue, voilà, sur moi, bon, tout ce qui me compte. Enfin, je pensais juste à me reposer, à profiter de mes enfants et à manger. <rire> C'était un <rire> petit peu euh, ma devise euh, du mois d'or à voilà à écrire, bouquiner, enfin toutes ces choses que après je n'ai plus jamais eu le temps de faire en réalité, et, oui. et, euh, et ça, après, c'est tellement, mais toutes les femmes devraient faire ça, en réalité, c'est, euh, et très peu de monde connaît le mois d'or.
1: Et oui, et pourtant, c'est pas faute euh, d'en parler.
2: Ben non, mais euh, même comme ça, tu vois, ben c'est, enfin, le, au nombre de personnes à oui. qui j'en parle, à part ceux qui ont fait des accouchements à domicile ou... Oui ou qui ont été branchés, par même s'ils l'ont pas fait, mais qui sont un peu branchés sur les accouchements à domicile. Quand je parle du mois d'or, on prend pour une fois, quoi. Ah
1: ouais, Rester <rire> ouais, ouais. un mois à l'été... Euh... Oui, bah, c'est une image un bah, peu voilà, caricaturée, ça. caricaturale. Non, mais déjà, prendre le temps, c'est déjà... Mais c'est ne pas se remettre mais... tout de suite dans le rythme de la société. Mais...
3: Euh... Justement, c'est ça, c'est que c'est d'autant plus important que pendant un mois, on a redécouvert ce que c'était d'avoir un, un, quand même un poupon, quoi. Et euh, on a découvert ce que c'était que de vivre euh, à quatre, mais sans rythme, sans le rythme d'aller au travail, machin, ah ouais, etc. Ouais. Et du coup, et ben en fait, effectivement, on est stressé de rien. C'est-à-dire que si la, la ce bébé il se couche à une heure du matin parce que, enfin, euh, euh, je sais pas pour pour aucune raison d'ailleurs, ben on n'est pas stressé à se dire oh, mais mon Dieu demain je dois me réveiller à sept heures qu'est-ce qui va se passer non. C'est vraiment un mois d'heure à la cool où on, où on apprend tous à. Enfin, on réapprend tous bon. à se connaître à quatre. Euh à découvrir un peu le le, le fonctionnement de, de de notre nouveau rythme et, euh, mmh. et c'est super important quoi mmh.
1: c'est comme des grandes vacances
2: ouais, ouais, c'est ça. Ça. Mmh. ça Et du coup qui dure longtemps et tu as vraiment le temps de l'apprécier mmh. parce que généralement les grandes vacances <rire> ça commence puis quand tu t'y habitues c'est fini <rire> bah, ça. Ouais, ça. Euh, moi je suis ressortie au bout de un peu plus d'un mois en fait je suis ressortie pour la première visite du pédiatre je suis sortie, j'étais dans le monde des bisounours. Ah oui <rire> Ah oui, c'était... Euh, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là J'avais juste envie, c'était de retourner chez moi. Euh, et, et du coup, il a dû regarder un petit peu plus d'un mois, je pense. Enfin, voilà, au bout de, de... Je sais que un mois, et après, au bout d'un mois, j'ai commencé, mais j'avais quand même la plus grande... Mmh qui pour elle c'était long de voir euh, mmh. sa maman euh, ouais. ben, qui reste à l'intérieur et qui bouge pas puis du coup arriver les beaux jours aussi donc ouais, euh,
0: sûr.
2: donc voilà au bout de un mois après j'ai commencé à ressortir mais tout doucement c'est pareil ça aussi je les c'est pas je me suis allée hop ça y est c'est fini euh, je reprends mmh. ma vie euh, mmh. non ça a été aussi tout doux genre, je fais une petite sortie puis euh, une ou deux heures oui, puis je vais ça. un peu plus loin tranquille. Et, voilà mmh. vraiment
3: tranquille c'est vrai moi-même de, deux, trois mois après, j'étais encore très haut perché. Ah ouais euh, Ouais,
2: ouais, ouais c'est vrai que ça nous a suivi... Ouais. Euh...
3: Aller dans la civilisation, parler à beaucoup de gens dans la même journée, etc., j'avais mmh. beaucoup de mal. Ouais,
1: J'avais
3: je... ouais. beaucoup de mal. Et, euh, et j'avais besoin absolument de re-rentrer chez moi et de me ressourcer avec les miens au calme. Ouais. Et euh, deux, trois mois,
2: ouais.
3: ça, ça, vrai a vrai ça a pris pour que je me remette un peu dans l'ambiance <rire> du rythme de la vie.
1: Ouais, dans la tanière... Ouais, ouais. Euh... Ouais, ouais c'était ouais. vraiment ça. Ouais. Ah, c'est intéressant que tu l'aies vécu toi aussi en tant que euh, conjoint dans Com. Ouais. Parce Mais c'est pas toujours. Euh, nous, moi, ce que je me reconnais mm. complètement dans ce que tu décris. Mm. Moi, ça a été, ça a duré très longtemps. Pendant plus d'un an, je j'étais bien chez moi en mm. fait, euh, ouais, bah, mes, avec mes petits repères, dans mon dans mon confort. Euh. Et oui, et c'est intéressant que tu l'aies vécu aussi.
3: Mm. Mm. Ouais, vraiment. Ce moment d'accouchement. Euh... Je reviens juste là-dessus parce que je pense que c'est ça qui nous a aussi tous emportés euh, pendant cette situation, quand euh, euh, elle était dans cet état d'esprit de chaman euh, maternel, quoi. C'est que vraiment, on s'est propulsé euh, quand même euh, dans une... Euh, comment pourrait-je dire Dans un état euh, second, quoi. Et que euh, c'est aussi ça qui a fait que derrière, euh, je pense... Euh, euh, j'étais bien dans ce, dans, dans cette atmosphère familiale et que j'ai eu du mal après à... Voilà, à conserver pendant à, le mois d'or. Voilà, à revenir dans la civilisation, ouais, c'est ça.
1: et Tu penses que le fait que tu aies eu euh, cet accouchement où tu as été pleinement euh, actrice en hein, ton accouchement, avec euh, ses vibrations, euh, ses homes. Hein, le home c'est une vibration sanscrite ouais. je le dis pour nos éditeurs, éditrices. Ouais. euh... Et, et que ça a imprégné finalement euh, votre lieu de vie, c'est ça mmh. ouais. ouais. Je pense qu'il y avait quand même ouais, ce côté euh,
2: magique et très puissant de cet accouchement qui restait, mmh. en tout cas, s'est resté ancré en nous et comme c'est dans notre lieu de vie ouais. et que c'est où tout s'est passé. Mmh. Euh, et derrière, bah, on, on a voilà vraiment fait ce mois d'or tous ensemble à... Et ça a continué un peu à agrémenter comme cet accouchement, tu vois, ça en a donné la même thématique. Mm. Et c'était aussi un grand moment de douceur, en fait, c'était très... Ouais. Ah, moi, ce que je me rappelle, c'est que c'était très, très doux. Mm. Où, tu sais, euh, chacun fait ce qu'il veut euh, au moment où il veut. Euh, ouais. Sans, voilà, sans, 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 chacun s'exprime ou pas, Enfin peu importe, mm. mais il euh, n'y a pas de règle, en fait. Ouais. Mm. La seule règle, c'est le repos. Ouais. <rire> et euh, et c'est le fait de prendre soin de soi et de prendre soin aussi des autres. Parce que bah, euh, alors certes, il y avait Soane, il y avait moi, mais il y avait aussi Eden où bah, j'ai jamais vécu vraiment euh, ces moments où, où tu fais rien. Mmh. Tu, vois, tu, tu vas pas au parc, tu vas pas au magasin, tu vas pas. Mmh. Donc tu fais juste rien. Et aussi même avec euh, Loïc, parce que lui, il amenait à la petite à l'école, et après, l'après-midi, il revenait. Mm. Et on était vraiment là, en, en émerveillement, en fait. C'est ça, c'était un émerveillement pendant un mois, à se dire wow.
1: « waouh ». Et euh, vous diriez que ça vous a soudé, vous, en tant que couple, justement, de pouvoir vivre ces moments-là euh, ensemble
3: Oui. Euh, bah, en tant que couple, on n'avait pas forcément besoin de se souder davantage, parce qu'on l'a toujours été. Mm. Mais ça a soudé notre famille, réellement... Euh... Enfin, on était quatre et c'est au mois d'or que... Enfin, personnellement, j'en ai réellement pris conscience et que tout le monde s'est découvert et que tout s'est imbriqué, quoi. D'accord.
1: C'est tellement important de se laisser ses temps, en fait, de récréation.
3: Oui, Mais oui. Et, et même si tu reviens
2: sur l'aspect plus technique, médical de la femme, quoi. C'est tellement logique, en fait, de, de garder ses temps. Et moi, la première, et j'arrêtais pas à penser à ça, je me disais enfin euh, j'ai eu deux accouchements mais tellement à l'opposé donc euh, la première j'ai accouché euh, je sais pas une semaine après on faisait pas qu'à la maison il y avait dix personnes euh, euh, et j'arrivais pas à marcher j'avais des points enfin tu vois j'étais vraiment dans un état critique aussi mais bon plus lié à l'accouchement euh, pas grave mais euh, et je me suis dit, je, je faisais une vie comme si en fait je venais pas d'accoucher et du coup fin, je, je me dis comment j'ai pu vivre ça en fait comment mon corps a réussi à faire ça c'est pas, pas humain en
1: fait ouais, c'est c'est vrai Ouais,
3: mais c'est grâce à ce conscience. premier accouchement que tu es arrivée au second. Oui, ouais, ça c'est sûr. <rire>
1: c'est un long chemin. Oui, c'est un long euh, chemin, oui. Ouais. De, ré, ouais, de résilience et euh, de construction intérieure. Mmh, exactement. Et alors, si tu avais un petit souvenir culinaire à nous partager Des de ton d'or.
2: Un dalle de lentilles. Un j'en ai
1: mangé beaucoup. <rire>
3: Ou la spiruline euh, le matin.
2: Ou la spiruline le matin. <rire> mais non, le dalle de lentilles, Ouais, c'était vraiment... Euh le plat euh, qu'on a fait euh, à toutes les sauces ouais. <rire> enfin, de toutes les manières possibles et qui était vraiment euh, à ce moment là c'était très très bon enfin tu vois aujourd'hui ça fait longtemps que j'en ai plus mangé des de oui. pour <rire> le
1: coup ouais mais il y a des plats comme ça où on, tu sais, on sent que c'est voilà. à un certain moment à ce euh, moment là euh, je euh, sais ouais. que j'en avais
2: besoin j'étais je, je raffolais les lentilles je mmm, <rire> c'est trop bon <rire> euh, voilà ton
1: réflexe ocitocine, le réflexe chaleur, le réflexe euh, roux-doudou de ton mois d'or, en fait, euh, pour te faire du bien
2: euh, Bouillotte, tisane. Ouais. J'ai carburé à la tisane. Et alors, je je sais même pas si je les buvais toutes, mais dès qu'elle était à moitié, qu'elle était plus trop chaude, hop là, je me refaisais de l'eau. Et, et j'avais vraiment... Euh, en plus, pendant tout le mois d'or, j'ai coup c'était au mois de mars. Et en fait, il faisait pas beau. Mais vraiment, alors qu'on est dans le sud de la France qui fait toujours beau, et, et là, tout le mois de mars, il faisait gris, il pleuvait pas forcément, mais c'était vraiment le temps où t'as envie d'être chez toi. Donc euh, j'étais, c'était mon petit truc. Euh, je me levais, et je sais qu'à midi, j'allais chercher ma bouillotte et je prenais euh, ma tisane. Et,
1: mmh. et euh, mmh. c'était
2: le truc trop réconfortant. Ah.
1: <rire> et c'était une transmission, à une leçon de vie par rapport à ce qui, à votre à cette expérience. Et une question, pour du coup pour tous les deux. Euh, qu'est-ce que ce serait
2: bah, alors Moi, pour avoir la leçon que j'ai compris euh, par rapport à toute cette histoire, c'est que aspires <rire> euh, tu aspires à tes euh, peurs. Tu aspires à tes dans le sens où euh, je me suis repassée en boucle, cet accouchement, un milliard de fois à peu près. Et je me suis dit, en fait, c'est quand même anecdotique, parce que ma plus grosse peur, c'était la délivrance. Et du coup, ben, finalement, euh, l'accouchement, la première partie s'est super bien passée, et là où ça a bloqué, c'est la délivrance.
0: Mmh.
2: Et, euh, et du coup, avec du recul aujourd'hui, je me dis qu'il faut savoir aussi lâcher en fait lâcher ses peurs, et euh, travailler au lieu de, de rester euh, focus dessus en disant « et si jamais, et si ceci, et si cela », parce que... Euh, parce que finalement, ça m'est arrivé. Et peut-être que si j'avais juste travaillé dessus et essayé de lâcher, euh, ce serait passé aussi complètement différent. Ou peut-être j'aurais été plus prête. Plus prête et, euh, mm. Mais ouais, enfin, bon, c'était la petite réflexion que moi je m'étais faite par rapport à ça.
1: Ok. Euh,
3: moi, une leçon, pas forcément. Euh, C'est juste que jamais de ma vie, je me serais imaginé un jour accueillir un de mes enfants euh, tout seul. Et que du coup, je pensais pas avoir euh, les performances pour le faire, la technique pour le faire, euh, euh, le courage de le faire aussi, et que finalement, ça m'est tombé dessus, et que et que du coup, bah, effectivement, tout est possible, même accueillir son enfant euh, à deux. Et, euh, et du coup, ça reste euh, l'un des plus beaux moments de ma vie. Quoi. Ah. Et je pense que ça le restera... Un bon moment. Mmh. <rire> vous,
1: vous sentez fier?
3: bah moi personnellement oui, je raconte l'histoire euh, <rire> sans problème à qui veut l'écouter. <rire> ah si moi aussi je
2: suis, euh, je ne reviens pas de ce qu'on, de ce qu'on a pu faire, de ce que le corps. En moi je suis toujours sur le corps. Euh, Qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est capable de faire tout seul en fait. Je, 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 je peux pas dire je suis fière de moi l'avoir fait parce que en fait, moi j'ai rien fait j'ai j'ai juste mmh. laissé faire la nature mmh. <rire> et, euh, et c'est extrêmement beau la nature c'est extrêmement bien fait et pour pour la dernière enfin le, le dernier message euh, sur la, la, la conclusion à en hein, tirer aussi c'est de se dire que bah des fois enfin même si, tu vois quand je repense à mon idéal bah finalement c'est pas du tout ce qui s'est passé mais j'ai aucun regret parce que j'ai tiré euh, de l'expérience sur chaque enfin en imbriquant le puzzle par la suite, je me suis dit, mais finalement, ce que j'ai vécu, même si à ce moment du difficile au milieu, c'est génial. C'est quand même euh, extraordinaire. Et même ce passage à l'hôpital, en fait, euh, ça m'a permis de me reposer réellement mm. euh, sans enfants, sans, enfin, sans mm. ma plus grande qui, maman, maman, maman. Ou, <rire> où je me dis, ah ouais, quand même, euh, <rire> c'est mm. un peu du luxe aussi. Mm. Donc euh, voilà, en tout cas, garder garder. Euh. Gardez le côté positif et oui, euh...
1: les choses sont faites comme elles devaient se faire
2: exactement, mmh. c'est ça
1: merci beaucoup à tous les deux merci,
3: merci à, à toi, toi. Mmh. merci pour
1: ton écoute merci beaucoup pour votre écoute pour aller plus loin, sachez que le mois d'or ce sont des livres pour bien se préparer ce sont aussi des professionnels spécialisés pour bien s'entourer pendant les mois après l'accouchement et bien sûr, ce sont des formations sur le postpartum.
0: Retrouvez-nous sur notre site lemoindor.fr ou sur nos réseaux. Et si vous souhaitez soutenir le message du d'Or, alors partagez le podcast autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne sans oublier de lui mettre 5 jolies étoiles. A bientôt